0: Muito bom dia, você que nos assiste. É um grande prazer estar aqui conosco mais uma vez. É, hoje a gente tem um bate-papo bem especial aqui. A gente tem tá nessa jornada de, de demonstrar, é, evangelizar o mercado cripto e também trazer é, uhum. em, em uns dias a gente traz autoconhecimento. A gente trouxe na terça-feira um um bate-papo maravilhoso sobre o que que é NFT, todas as aplicações que o NFT pode pode colocar para vocês. E a gente tem uma agenda bem bem corrida. E nas quintas-feiras a gente vem sempre trazendo um convidado bastante especial. E hoje a gente está aqui com os cambulhões, que foi... Secretário de Desenvolvimento, aí deixa eu pegar ali aqui para não errar nada. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro sobre a gestão do do prefeito Eduardo Paes. Atualmente é é pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Muito obrigado, Chicão, pela presença aqui nos nos estúdios. Espero que a gente possa ter um bate-papo aí, que a gente possa esclarecer as dúvidas daqueles que nos assistem e e
1: avançar para frente.
2: Vambora, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Chicão, a gente, eu, Tales, Vítor, aqui, a gente da Era <risos> fica muito feliz porque tá com um cara que liderou aí o processo da Era CriptoRio, né? O grupo de trabalho. E a gente quer entender, principalmente, assim, cara, como que surgiu, como que foram os bastidores para... Assim, cara, onde que acordou lá de manhã? Quem foi que acordou de manhã lá e falou assim, cara, quero trazer Bitcoin para o Rio de Janeiro, criar uma cidade cripto, é, fazer o que Miami fez, né? Uhum. E como surgiu isso daí? Então, cara, acho que a primeira, o primeiro passo dessa história aqui, quando o
2: prefeito Eduardo Paz me convidou para ser secretário dele, né, eu estava como deputado estadual na Leste durante dois anos. E antes disso, minha vida foi muito mais no privado do que no público, né? Eu não nunca tinha participado tão ativamente da política, assim, de dentro, né? E de fora também nem tanto. estava cuidando da minha vida. Tinha o meu escritório, eu era advogado de propriedade intelectual, marcas e patentes. Então, eu sempre trabalhei com inovação, de alguma maneira. E eu via ali naquele momento em 2018, e lembrando, voltando atrás aqui, no que acontecia naquele momento no país, era um momento muito que as pessoas queriam alguma coisa diferente, né? Cara, vamos renovar, vamos trazer gente nova, precisamos para um outro caminho para o país, enfim. Várias pessoas que não tinham participado da política foram eleitas pela primeira vez, eu também. Mas a minha agonia, cara, eram duas coisas. A gente tem uma potência no Rio de Janeiro que nunca... Que fica, parece que ficava travada, né? E por isso essa história da simplificação. Opa, valeu. Então, sempre parece que a economia estava travada, a coisa não anda. Porra, por que, que não se desenvolve? O que, que não está acontecendo? E a outra era a falta de norte para desenvolvimento do Rio. O Rio foi capital da república. O Rio, na verdade... <cười> até para a galera mais nova aí que não sabe tanto a história, o Rio... Não era o Rio como a gente conhece, conhece hoje até os anos 70 ali, né? Você tinha o estado da Guanabara e você tinha o estado do Rio de Janeiro, aliás, que já capital era Niterói. E era o principal estado do, do Brasil, não era O Rio de Janeiro. Pois é, aí o, o estado da Guanabara era, na verdade, ele virou o estado da Guanabara depois que o Rio de Janeiro deixou de ser capital nos anos, nos anos 60 e levaram a capital para Brasília, né? Construíram uma cidade do nada, longe de tudo e de todos e... O Rio de Janeiro, que sempre tinha sido a capital do país, perdeu essa sua capitalidade. Mas não juntaram o estado como um todo ali de cara. Isso aconteceu depois. E eu acho que desde então, tanto cidade como o estado do Rio, não definiram bem um norte de desenvolvimento. Tá ah, beleza, cara. Nós somos o que somos, temos nossa sociedade. Aqui temos as pessoas, mas por onde nós estamos caminhando como sociedade? Como é que a gente integra interior e capital? E São como Paulo, é que o foi essa construção? o Rio de Janeiro ficou. São Paulo, cara, o cara assim. se identifica como paulista, todo mundo é paulista lá. São Paulo é São Paulo desde sempre. Minas, o cara é mineiro, não é isso? Bahia, o cara é baiano. No Rio, acho que deve ser um dos poucos lugares em que as pessoas são cariocas ou fluminense. É, é muito, até São é Paulo divisão, até né? tem, mas tem uma divisão. É, que a pessoa fala, não, eu, eu moro no interior, eu sou fluminense, né? quer dizer. Então, até esses pequenos detalhezinhos, as pessoas, de alguma maneira, acabam ainda se separando. E eu acho que o nosso desafio, como povo aqui do Rio de Janeiro, é consolidar realmente esse Rio de Janeiro como Estado, porém, dar um norte de desenvolvimento que faça sentido. O petróleo, num dado momento, foi a grande euforia econômica aqui do Estado do Rio. encontramos o ouro negro aqui, está no nosso Estado do Rio de Janeiro, agora vai todo mundo ficar rico, o Estado do Rio de Janeiro vai bombar, etc, etc. Bom, a maldição do petróleo se impôs sobre nossas cabeças... Como em vários outros lugares, né? Quer dizer, tem royalty pra caramba, tá sobrando dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se perdeu o controle das contas públicas no Estado, isso atrapalha o desenvolvimento, não tem responsabilidade fiscal, né? Os royalties tido.
1: do Rio de Janeiro com o Brasil inteiro, né? É isso.
2: Então, cara, feito esse apanhado histórico aqui pra vocês, eu tô tentando passar como é que funcionou nossa cabeça como grupo. Quando o prefeito me convida, fala, Chicão, assim, cara, vem pra cá. Traz essa tua agenda de desburocratização, de simplificação para a cidade, cara, traz a agenda que você estava trabalhando, traz a tua galera, que é uma galera nova, bem formada, uma galera que, enfim, também podia estar nas melhores empresas aí, tocando suas vidas, mas optaram estar aqui junto comigo nesse grupo, mas cara, vem para cá e vamos desenvolver junto esse, esse norte para desenvolver a cidade do Rio de Janeiro. Vou te dar também aqui uma burocracia pesada para a gente trabalhar para desburocratizar, que foram os licenciamentos ambiental e urbanístico, que a gente fez uma integração, redesenhou o processo e deu um resultado legal também nessa parte. Provamos a Lei da Liberdade Econômica, que vai facilitar e eliminou o Alvará, bastando uma inscrição, várias atividades de baixo risco. Eu tenho certeza que isso vai afetar uma maior galera também uhum. que mexe com software, programação, que trabalha de casa, que eventualmente vai poder formalizar a sua empresa com mais facilidade, que tinha as restrições de endereço. A gente tirou também essas restrições, está tirando essas restrições de endereço. Então, essa lei já está aprovada, já está valendo, já está regulamentada. Agora, só falta que o sisteminha funcione para que fique fácil. E, em paralelo, para tudo isso, cara, a gente fez vários diagnósticos de beleza. O que que nós temos de potência aqui na cidade para desenvolver? E a gente chegou à conclusão que o Rio de Janeiro deveria ser capital da inovação e tecnologia do país. Temos aqui o, o IME, temos aqui o FRJ, temos aqui a PUC... Temos aqui IBMEC, FGV, excelentes universidades. Temos formação de gente, temos produção de ciência, de conhecimento. Temos o ecossistema cripto, uhum. que aí chegou o um momento em que a gente conversou com esse ecossistema uhum. cripto. Hashtags, transfero, empresas que já estão aqui e que começaram a se instalar aqui até de uma maneira mais orgânica. né? Acabaram, acabou acontecendo que a gente foi descobrindo essas coisas aqui. Temos o IMPA, que é um instituto de matemática pura e aplicada, que é vencedor da medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel de matemática, cara. Que São tá músicas. aqui no Rio de Janeiro, assim, tava escondidinho ali no Jardim Botânico, com curso de pós-graduação. Então a gente identificou, cara, todos esses ativos, todas essas empresas que já estavam aqui e que acabavam crescendo, e quando os caras iam crescendo, eles olhavam para São Paulo. São Paulo. Então, ah, tô crescendo, eu quero ir para um ecossistema de fazer negócio e muitos falam de pagamento de imposto, né? Embora a gente ache que tem que pagar menos imposto, o máximo possível. Não é só sobre imposto é para atrair empresa, é sobre ecossistema, o cara Sim. quer fazer negócio, o
1: cara quer é assim, Se você tiver um ecossistema grande, onde é robusto, tem robustez, mas você paga imposto, você tem estrutura, você vai preferir pagar imposto. Você tem serviço, né? o serviço
2: que volta para você. Então, assim, dentro dessa linha, cara, a gente estabeleceu um norte muito claro na cidade. E aí o prefeito pô, comprou a ideia e falou assim, não, vamos ser capital da inovação e tecnologia do país. Show. Mas nós não vamos ser isso do dia para noite e como falar de futuro? O Rio de Janeiro vive toda hora. Ah, o Rio que já foi, o Rio que já foi. Sempre aqui era passado, maravilhoso. Né? Ah, mas aqui tinha uma coisa linda. Ah, mas na minha época esse bar tinha um barbo cólico. E hoje a gente vem encher a cara. Aqui. Galera, show, maravilha. Também acho maravilhoso a gente preservar a nossa história. Porém, nós temos que olhar para o futuro, cara. Não podemos ficar preso nessa história. E aí o Rio discutia muito assim. Tá? Agora que o petróleo Todo mundo entendeu que, não, que, que ajudou, mas não foi essa, essa não coisa resolviu. toda. Agora que todo mundo entendeu que falta uma caminhada, aí todo mundo fala, não, mas o Rio tem que ser um polo de turismo. Pô, importante, legal, é uma cidade bonita, mas turismo de quê? Turismo para quê? Porque toda vez que você vai turistar em algum lugar, cara você escolhe por alguma razão. Pô, eu vou fazer negócio, ah porque eu trabalho com cripto agora, o cara vai para Miami, vai vir para o Rio de Janeiro. ah Porque o cara trabalha com, sei lá, qualquer outra coisa, vai para um outro lugar. Então, assim... O turismo também precisa de uma determinação de norte do que é aquilo ali. Então, cara, dito tudo isso, estabelecemos esse norte. E aí, nessa caminhada, tem vários projetos, tem o Porto Maravala, tem o Programadores Cariocas, tem várias coisas que a gente tem feito. Enfim, podemos falar um pouco disso depois. Mas a gente jantou, eu, o prefeito, o secretário de fazenda, Pedro Paulo, e o Rodrigo Stallone, presidente da Invest Rio, que aliás, Invest Rio não existia. O Rio Sim. não tinha uma agência de atração de investimento, passou a ter, uhum. né? o Rio, faltava isso também no Rio, toda a cidade grande que se desenvolveu tem. E o Rodrigo organizou esse, esse jantar com o Marcelo Sampaio, da Hashdex, com o pessoal, e aí cara, com o Tom estava é lá bom. também, enfim, tinha uma galera muito legal nesse jantar. Para explicar para a gente, até porque eu também era leigo naquele momento, continuo sendo leigo, mas já sou um pouco menos leigo agora. Vocês é, estão falando da evangelização? Uhum. Né? Eu, eu também não conhecia muito bem. Para mim, cripto, naquele momento, se resumia ao faraó lá do GAS, faraó lá do GAS que todo mundo estava saindo no Fantástico, aquela coisa toda. Então, assim, eu entendia um pouco, mas não, não, não tinha uma clareza tão grande. E, assim como eu, o prefeito, assim como eu, Pedro Paulo, porque é um assunto bem novo, principalmente para quem está na administração pública. E aí, cara, nesse, nesse jantar ficou muito claro. A potência que a gente tinha instalada no Rio de Janeiro ficou muito claro. As tecnologias envolvendo isso, como revolucionário, não só o Bitcoin ou outras moedas poderiam ser socialmente, mas mais do que uma mudança cultural revolucionária, ela trazia e traz esse aspecto tecnológico também, que para nós é o norte que a gente estabeleceu como cidade de desenvolvimento, de inovação e tecnologia. Então, casou muito com o que a gente quer fazer. E aí, foi assim, no dia seguinte o prefeito teve uma, uma, lá no Rio Innovation Week, um evento que fizeram ali na Zona
1: Sul, Acho teve um, essa... O grande impacto foi ali, a gente estava lá... Viu, pois é, um foi no dia antes.
2: seguinte, assim foi o um jantar na noite anterior, no uhum. dia seguinte o prefeito Bate pronto, ia bater né? ali com o, com o prefeito de Miami, uhum. o Francis Soares, que fez um trabalho de comunicação muito bem feito para Miami em relação uhum. a esse tema. E nesse bate-papo o prefeito já fez alguns anúncios Do que ele queria fazer Vamos investir 1% em cripto Vamos ser uma cidade cripto-friendly Vamos ver se dá para pagar imposto em cripto Enfim, ele fez alguns anúncios Que é o um jeito dele mesmo Ele faz e depois a gente corre atrás para uhum. saber como é que a gente vai entregar E a gente fez isso né Então assim, ali começou essa história E aí cara, eu acho que pegou fogo eu Acho que todo mundo começou a olhar o Rio de uma maneira diferente Eu mesmo comecei a dar entrevista Para canais internacionais sobre esse tema uhum. Foi uma coisa que Chamou atenção no exterior, que eu acho que o Rio estava precisando, de novo, desse palco global. Desse protagonismo, né? Desse protagonismo de discussão. E aí, cara, dentro desse contexto, a gente começou a evoluir também num grupo de trabalho técnico da prefeitura, com vários órgãos, procuradoria, tribunal de contas, Invest Rio, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda, para a gente começar a responder perguntas. Beleza, mas o que, que efetivamente, na prática, a gente consegue fazer para ser uma cidade crypto-friendly? Com as normas que nós temos hoje, já em vigor, o que que dá para fazer sem se ferrar todo e o que que nós poderíamos começar a propor começar a discutir. Então, cara, a partir daí, assim, aí temos um relatório de 107 páginas em inglês e português que a gente já começou a circular e podemos, já disponibilizamos aqui para vocês. Mas pode podemos, ser divulgado? Pode, ou não. é um legal, documento legal. público, sem problema nenhum, pode divulgar. Aliás, a gente até deve divulgar para as pessoas conhecerem o que está ah, rolando. Conta
3: no site, sim. Né? sim.
2: E sem problema nenhum. Inclusive, a gente tem um site chamado observatórioeconômico.rio. Não existia esse site, a gente criou também para que as pessoas possam acompanhar os estudos que têm sido feitos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, tem vários estudos técnicos lá e um deles é esse resultado desse grupo de trabalho aqui dessa questão cripto. Então... Já está disponível e, e acho que pode, pode mandar para todo mundo E agora, cara, começar a tirar essa história do papel, papel Começar a falar sobre isso, começar, enfim, a juntar esse ecossistema E eu acho que esse ecossistema precisa estar integrado melhor também Com os outros ecossistemas da cidade para que a gente potencialize E aí o papel do governo é juntar pontas A gente quer juntar pontas para as pessoas poderem voar e fica melhor que Miami, cara. Querendo legal, ficar legal. uma cidade Exato. mais do que Crypto Friend. A gente quer ser referência global, é, cara, não tá, é para tá ser... É a veia, né?
1: É isso, tá cara. a veia do cara. É, cara, isso, é assim, é, viu que a gente me pergunta, mas vou, vou complementar a gente. Cara, a gente quando entendeu o mercado cripto do Rio e viu tudo isso acontecer, cara, tem uma galera muito forte no Rio de Janeiro. É, tinha uma, tinha essa, a Hashtag, tinha umas pessoas também que são mais corporativas. Mas tem uma galera que está abaixo dessa camada corporativa, que nem a gente, que a gente fala de educação, a gente não... Porque assim, quando você fala de crédito, a primeira pergunta que vem, quando você começa a explicar, fala das vantagens e fala do financeiro. Tá, mas se eu te der o dinheiro, você Você me devolve quanto por mês? Isso é a pergunta principal. A gente fala, cara, não é isso. É você estudar, entender a tecnologia e fazer investimentos para o teu futuro. Não é curto prazo, é realmente longo prazo. e a gente é, fica com essa preocupação de não, não deixar para trás essa galera forte que tem com conhecimento muito grande também para poder realmente integrar com, com quem está na camada de baixo quem está falando com, com o público mais nichado que por exemplo é o nosso caso de ser bem mais nichado mas quando a gente começa a falar as pessoas param para ouvir porque existe muita curiosidade e assim, isso daí eu estou falando do financeiro mas quando você fala das aplicações as aplicações que estão surgindo a Web3 é, falando de outras empresas, o que a Reserva está fazendo, que o Rony está tá desenvolvendo junto com a alma lá e as partinhas NFTs, é, é fantástico. Quem teve aqui na terça-feira, o pessoal da SBC, que é o Space Backpackers é, Crew. Crew, que é o, é o, mochileiros, o, o viajantes. mochileiros Viajantes. Mochileiros Viajantes. Eles vieram aqui ensinar a gente sobre NFT. Eles criaram um fundo. É, 50% de toda NFT que é vendida, ele vai para educação. Então assim, pega essa grana de cripto e vai lá e investe em educação. É, programação, desenvolvimento, desenvolvimento pro, pra garotada. Come... Hoje você quer. O cara ainda fala assim, ah, quero ser arquiteto, quero ser engenheiro. Cara, arquiteto virando Uber, engenheiro virando Uber. Rio de Janeiro você, pega, você começa a trocar a ideia, Uber, barbeiro Uber. Então assim, cara, estuda, você gosta de matemática, estuda programação, cara. Salário de 10 pau é, é normal, é, é júnior. Então assim, tem uma oportunidade muito grande. E, e essa galera que tá para trás também tá fazendo isso, a gente quer que também integrar, não ficar só no hashtags, é, na, na galera lá que já tá, já tá consolidada, hum. para realmente poder abrir. Porque a gente entende que a gente quer ser, é, quer desburocratizar, e para desburocratizar você tem que ser liberal. O Vitor quer falar com um tipo de liberalismo, <risos> inclusive, que ele, que ele viu lá, aí vou passar a palavra aqui Sim. pra ele, mas é isso que é o recado é. que eu quero deixar, que a gente possa ampliar para outras pessoas.
3: Bom, é, o é. conceito em si, né, do, do fundamento cripto e principalmente do Bitcoin, ele vai muito de encontro à liberdade. É, só nascido e criado numa comunidade, então sei como que é a dificuldade de, de obter conhecimento até de, de educação financeira básica, não é acessível, né? Então, no início do projeto, eu convidei o Tales lá atrás, é, eu criei uma página chamada Favela Descentralizada, Boa, né? que está até no ar que era exatamente para levar esse conhecimento cripto que com a ideia da tecnologia, não pelo ganho, porque quando tu fala de a pessoas já associa Quantos por cento eu ganho? Pô, é, é pirâmide? E tem todo o um fundamento por trás, tecnológico, desenvolvimento, várias aplicações, como o Ben Telles falou, a respeito de projetos que, que hoje transformam vidas né? e que estão tá ganhando força. Então, a gente pode citar aqui vários projetos e aplicações e a ideia de levar e disseminar isso numa comunidade para que jovens carentes que estão lá é, perdendo tempo e não estão conseguindo obter um conhecimento E de entregar isso para ele como uma oportunidade Eu vi isso hoje, é, o universo cripto me trouxe várias oportunidades De inclusive estar aqui trocando essa ideia com você Para mim é o primeiro encontro com uma pessoa política uhum. que não tem acesso, é difícil Oi, que abraço, que abraço. Uhum. E vejo oportunidades da, da prefeitura. Tá trazendo é, é, o holofote né, para cima da tecnologia, criar um hub lá na, na, na área do Porto. Eu vi que tem projetos para escolas né, públicas para desenvolvimento. E isso é muito interessante porque é um caminho, uma porta de acesso ali uhum. para a garotada. É, eu tive no Sul, lá em Santa Catarina em específico. Lá eles têm um polo de tecnologia muito forte, uhum. que, que tem lá. Eu acho que o Rio de fato precisava de algo para chamar a atenção de volta, porque a gente só vivia no passado. Coisas que tinham no Rio, que ah, o Rio foi... Não, o Rio é. Uhum. Então, por que a gente não transformar? Então, eu queria entender um pouco mais sobre o que a prefeitura em si tem para as comunidades, para essa camada de baixo que não tem um acesso. Pra gente poder disseminar e ganhar mais força aí para ajudar a população como um todo legal
2: cara eu acho que a gente tem uma oportunidade talvez em poucos momentos você tem essa janela de oportunidade na história assim que é são esses momentos meio revolucionários meio pré revolucionários de novos instrumentos e tecnologias que são novas Sim. seja para o cara que é rico seja para o cara que é mais pobre então eu acho que a gente vive esse momento, principalmente com a cripto, mas com as blockchains, Sim. com essa onda de programação, com essa mudança de qual é o conhecimento para que o jovem ou o adulto se insira no mercado de trabalho, que tem demanda de, de trabalho, né, que tem emprego. Então a gente vive esse momento de transição em que quem perceber que na verdade a gente está em transição e nós lá percebemos que existe essa oportunidade de transição, com certeza vai sair com uma sociedade menos desigual, com certeza vai sair com uma sociedade com mais oportunidades lá na frente. A gente fala muito assim, ah, o que vai ser revolucionário para nossa sociedade é educação. Educação, educação, certo. educação. Pleno acordo. Mas, de novo, o que, que significa educação ali? Porque a gente precisa aprofundar, né? aprofundar você tem que ter um segundo tempo dessa frase, entendeu? Pô, educação, tá, cara, mas nós vamos ficar então esperando que o cara que já passou ali, o cara já está no ensino médio, então agora a vida dele já está pré-determinada pela caminhada que ele fez do passado. Cara, eu tenho que sair um pouco disso, porque eu acho que dá uma certa agonia nas pessoas ficar preso nesse nesse loop de longuíssimo prazo. Que as pessoas também têm um pouco de pressa, as pessoas estão vivendo o problema hoje. Então é claro que tem um processo estrutural de educação no Brasil e que na verdade a gente vê os números melhorando gradativamente, tá assim. Tem uns, tem uns mapas, assim, interessantes. Tem um, tem um Instagram Brasil em mapas. Eu direito esse Instagram que eu acho interessante pra caramba. E uma dessas, das postagens que eles fizeram ultimamente foi como é que era a educação no Brasil em, em, nos anos 90, como é que era nos anos 2000 e como é que era em 2020. E você vê a evolução acontecer. Só que era uma evolução gradual. Porém, as pessoas têm necessidade hoje também. E a gente viu no conhecimento de programação em especial uma possibilidade do cara que hoje mora numa comunidade ter talvez até um, um, uma vantagem competitiva em conhecimento do que um cara que está na Zona Sul do Rio de Janeiro e que não está nem olhando para isso, ainda está no modelo tradicional e não entendeu que eventualmente, saber programação vai ser o, no, o próximo pacote office. né? Exato. Que até então, pô, quando botaram lá o pacote <risos> office, em, sei lá, nos anos 90, a galera que trabalhava com, com outra tecnologia, o cara que não sabia mexer, ficava ali na, hum. na máquina de escrever dele. Até um dado momento em que, Simplesmente todo mundo tem que saber mexer no PowerPoint,
1: no Excel e no Word. Meu pai era contratado no Bradesco, quando eu trabalhei também, digitador experiente. Não era digitador, não, era digitador experiente. Digitador experiente, (risos) tá vendo, Pensa que se tu não se atualizou, cara, a profissão morreu.
2: Então eu acho assim, essa linguagem, cara, de programar, né, que até para quem é leigo como eu, sempre, assim, eu não sou um cara mega, mega ultra, eu fico por dentro das tendências, mas assim, eu não sou um cara técnico, assim, então... Mas eu entendo fazendo analogias que programação é tipo escrever um livro. Sim. É você aprender uma determinada linguagem que você escreve ali uma história e aquela história se materializa numa tela, por exemplo, né, que as pessoas podem participar, uhum. quem sabe no fundo, no futuro breve não vai ser nem tela, vai ser holográfico, sei lá, você é muito doido. Ah, é Mas o ponto aqui é o seguinte, cara, a gente lançou o programadores cariocas dentro dessa linha do que eu vim falando para você. Nesse primeiro momento são 50 milhões de reais para formar 5 mil programadores até 2024 o programa especificamente é destinado para alunos formados no ensino médio da escola pública e refugiados então são os dois públicos prioritários a prefeitura vai pagar bolsas a gente acabou de publicar o edital né as empresas privadas vão dar esse curso então não é um público não é um curso dado pela escola pública não são professores Sim. da nossa rede nada disso mas a gente vai bancar bolsas hoje Grande parte dos modelos de negócio desses cursos são o seguinte: a pessoa faz o curso, não paga.
1: Não paga. Só, for, só paga quando se formar. Só forma.
2: paga quando se formar e quando tiver empregado. Isso aí, a Tribe, a Tribe né? faz então, isso. É assim, cara, uma oportunidade gigante. Pois é. Então a gente, entendendo esse modelo de negócio, a gente vai fazer isso. Tá? A gente lançou um edital para todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, todas vão estar
1: cobertas. E não precisa pagar depois. Então a regra é
3: o aluno que terminou. Não, o...
1: a regra
2: é aluno que terminou o ensino médio na escola
3: pública.
1: Independente Ou de projeto,
2: prefeitura, estado. Não, é ensino médio de escola pública é sempre, é sempre, é sempre estado. estado, sempre estado. Assim. Então, assim, formado no ensino médio de escola pública, você está apto a participar desse programa. Perfeito. Tá? A gente colocou ali umas prioridades também, porque a gente entende que tem alguns grupos que ficam mais marginalizados dentro desses grupos mais vulneráveis. Por exemplo, pessoas trans. Tem lá uma Sim. especificidade de prioridade também para pessoas trans. Legal. Então, tem lá uma especificidade para mulheres também, no um dado momento, que a gente tem muito pouca mulher ainda Sim, nesse setor de tecnologia. Cara, a gente
1: está buscando uma mulher para trazer aqui no podcast e não conseguiu ainda. Pois Alguém é, era cripto no
3: Rio de Janeiro. Mas a gente tem
2: uns não nomes aqui, mas
3: são poucas.
2: Então, isso vai pegar esse público que a gente quer que essa galera tenha a oportunidade de ter esse conhecimento o mais rápido possível. Como é que é o programa? Para para o público mais vulnerável, a gente paga 100% desse desse curso, né? mas só depois que a pessoa concluir, porque é depois que, supostamente, o jovem é cobrado. Então, a prefeitura vai pagar 100% do curso. E para outra parte, que é a parte maior, a gente vai pagar metade do curso. Então, quem tiver em maior vulnerabilidade, fizer mais sentido ali, a gente vai pagar o curso inteiro. Quem conseguir dividir, a gente, a pessoa paga metade do curso. Depois que estiver empregada, que é o modelo de negócio, e a prefeitura paga outra metade. Porém, para todos, a prefeitura paga um auxílio de 500 reais por mês, enquanto estiver fazendo o curso, e dá o computador. Ah, então, depois que tiver formado, se a pessoa formar não. tudo certinho, terminar o curso, etc., ela fica com o computador. Pode ficar para ela um instrumento. Se ela abandonar o curso, se ela, ela tem que devolver, devolver as coisas todas, porque aí ela vai estar tá prejudicando Você outra tá pessoa. Então, assim... Nós estamos dando um instrumento para que a pessoa aprenda a pescar. E a gente espera que aprendendo a pescar, a pessoa possa se desenvolver ao longo da sua vida. E se a gente formar, e a gente tem essa meta do prefeito, de formar 5 mil até 2024, dando super certo, cara, eventualmente podemos até ampliar esse curso. Então, eu acho que isso é um primeiro pontapé para a gente também suprir uma mão de obra que o mercado busca hoje. Sim, muito. Né? Né? E esse mercado cripto, inclusive, foi um dos temas que a gente tratou com a Binance. Né? O Cisi teve aqui. Uhum. É, e, a gente quer falar muito disso e aí. E a gente tratou desse tema, vamos poder, então, depois tratar com mais calma. Mas, assim, está tudo girando em torno disso. E no Porto Maravalli, que é um nome brega, mas que pegou e todo mundo curtiu e acabou ficando, a gente vai fazer esse primeiro hub de inovação com a primeira graduação do IMPA, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Brasil. Na verdade, a primeira graduação do IMPA, na história ali do IMPA, em Matemática para a Tecnologia. Então, vai ser feito uma seleção. Aí estamos falando também da galera cabeçudaça. Uhum. É bolsa, então a pessoa não vai pagar para estudar. Porém, ela vai ser selecionada pela Olimpíada de Matemática. Então, ela não, não é nem selecionada pelo vestibular, Sim. ela é selecionada por Olimpíada de Matemática. E a galera que estudar ali vai fazer a graduação, o ciclo básico de Matemática e da Tecnologia... E depois vai ter a ramificação para Física, Ciência de Dados ou Ciência de Computação. Então assim, vai ser todo um ciclo desenvolvido pelo IMPA, que é um estudo de excelência. Como eu mencionei aqui,
3: ganhou a medalha Fields, Exato. Nobel de Matemática. Ele são melhores ali, né? Pelar é isso. Cara tem, a, ali tem, a
2: pós, tem a pós-graduação deles no Jardim Botânico, aqui no Sim. Rio de Janeiro. Eles inclusive estão ampliando esses cursos de pós-graduação deles aqui. Mas a gente está trazendo eles para o centro de um lugar totalmente infraestruturado, Sim. que é a região do Porto. Que aliás, a gente também mexeu no imposto ali. Baixamos o um imposto ali para quem trabalhar com desenvolvimento de tecnologia e inovação. São quase 2 milhões de metros quadrados. Vai pagar 2% de ISS, ou seja, vai pagar menos imposto do que outras regiões da cidade porque a gente quer começar a desenvolver essa região já infraestruturada e recuperar o centro da cidade do Rio. Então, assim, estamos criando todo esse ecossistema para concentrar essa galera num determinado local mesmo, para que as pessoas possam fazer essas trocas de qualidade, para que elas possam se relacionar e dentro desse relacionamento começar a florescer para toda a cidade esse nosso ecossistema de inovação e tecnologia, que já existe na cidade, mas está muito desconectado. né? Então você encontra em universidades, você encontra em outras regiões da cidade, mas ele não está conectado. Então a gente quer que ali seja esse ponto de conexão, de interseção dessa galera toda, para que tenha essa troca. E aí, cara, a partir da troca das pessoas, as coisas vão acontecendo, a galera vai empreendendo, vai abrindo empresa, vai encontrando investidor. A gente está juntando uns venture capitalists ali também, que estão conhecendo agora esse projeto, vão estar inseridos também nesse ecossistema enfim cara eu acho que o Rio agora deu um passo que ninguém deu cara, de uma maneira estruturada para que a gente possa estar tá na frente da curva
1: e a gente quer estar tá na frente da curva é muito bom ver esse gás cara porque assim é você vê que o carioca em si cara é difícil você ver um carioca orgulhoso de por, morar no Rio você vê o cara que é um cara é bem é bem de grande ele ah, em é mora Orlando eu já fui eu pensei várias vezes eu disse assim cara isso retoma o orgulho de ser carioca quando eu ingressei no projeto e há pouco tempo apareceu a oportunidade da gente ir no, no evento lá do Ethereum Rio, eu tive a clara percepção do seguinte, cara, eu entrei num mercado, que ele tá na base de um, de um conhecimento, e cara, ele abriu tantas portas pra gente, por exemplo, tá aqui contigo, é, é, não é, exaltando o Chicão, mas pela importância do carro que você exerceu pelo que você fez pela cidade, pra mim assim, cara, eu bati lá na, adquiri no evento, não tinha mais ingresso Falei, cara, preciso estar nesse evento, não tem mais ingresso Eu bati lá na prefeitura Aí eu falei, caraca, mas e eu vi lá que era a Onde fica, onde o Invest Rio fica É onde o prefeito fica Eu falei, caraca, não vou chegar lá não Eu bati lá, expliquei o que, que eu vim fazer O evento que era Aí O Guilherme lá acessou, me recebeu Falei, caraca, olha as portas Que o mercado está abrindo Porque assim, se hoje, se você bater Lá no prédio da, da prefeitura, no centro Eu já, já trabalhei lá muitos anos, fiz estágio lá Cara, você não entra em lugar nenhum, porque tem uma segurança, não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer acesso. Então o mercado abre portas para você falar com pessoas, abre porta para você trazer negócios. A gente hoje conseguiu ter acesso a... O Rio de Janeiro hoje, por exemplo, não sei se você sabe, existe uma moeda, Ribos, carioca, moeda do mercado imobiliário, mas é do Rio de Janeiro, está aqui na Barra da Tijuca, e a gente tem acesso, fala com as pessoas cara, não é algo que está que tá lá nos Estados Unidos, ou está igual a Binance tava lá no, no Malta, né o país que ela está... Chipre. Que ela está tá sediada, não. E aí, entrando no assunto, cara, a gente bateu lá, é, conseguiu participar do evento, o Guilherme me avisou no dia, falou, o prefeito tá vindo aí com o CZ. Eu falei, cara, o CZ? Porque eu sabia que ele tava no Brasil. Que ele... Aí eu vi. Eu falei, cara, o CZ, onde ele foi? São Paulo. Binance patrocina o futebol onde? São Paulo. Eu falei, pô, Rio de Janeiro, pensando, perdeu essa daí. E não, aí tava no evento lá, ó, o CZ tá vindo aí. A gente começa a ver preparação de segurança, você vê que vem, tem que ter um preparo diferente. Aí eu falei, cara, olha as portas que o mercado abre. E, assim, não, e foi um evento que a galera que estava lá era a galera de fora. Então, assim, uma galera de fora vindo para o Rio de Janeiro. A gente foi em eventos, pós, um after né, pós o evento, é, bancado pela, pelas empresas, pelas moedas que tem. E você vê assim, cara, os caras estão focados no Rio de Janeiro. A gente já tem belezas naturais. E agora a gente pô vai conseguir trazer tecnologia. E lá no evento, assim você viu o CZ, o cara se deslocar para o Rio de Janeiro. E aí, pô, eu vi que você teve uma, uma conversa com ele ali, cara, que você, eu até falei, pô, o cara abandonou a gente aqui. Mas, cara, é para poder trazer o um benefício para o Rio. Que eu, cara, eu acho que o momento de convencimento dele foi ali. Não foi o pós, foi ali. Você bateu um papo ali com ele em inglês, a, a Solange ficou perdida, mas deixou, porque, cara, o benefício que a sair ali era gigante. E a gente quer parabenizar porque foi realmente a a, a mão de vocês ali. Então, para a gente é bom. Aí, esse é o lado bom da moeda, evolução. 100%, a gente como escola abraça. Só que a gente vê também as pessoas começando a a querer pular fora da Binance porque entende que agora centralizou. E o mercado, a tendência é é ser descentralizado. E aí a gente fica com medo da prefeitura burocratizar. Apesar dela querer desburocratizar, a gente fica com medo do Estado, né? o governo em si começar a burocratizar, o nosso medo é esse enquanto cripto, cripto maximalista mesmo na veia. A gente não quer que isso aconteça e a prefeitura está se preparando para não não fazer isso? Cara, a prefeitura nesse aspecto, assim, ela não tem tanta
2: voz até, Eu estou hoje como pré-candidato a deputado federal, inclusive, porque um dos temas que está sendo debatido no Congresso é a regulamentação de cripto. Então, além disso, de economia verde que a gente está tratando. Então, é uma forma da gente também, no Congresso, ter esse debate. Essas regulamentações são debatidas mais no Congresso Nacional mesmo. Então, a Prefeitura não tem muito como burocratizar, a não ser que ela impeça ou queira impedir, e não é o nosso caso, com certeza, é é o contrário disso. A não ser que ela quisesse impedir algum tipo de entrada desse setor aqui, de falar, ah, isso é ruim e tal. Mas, não, tam, de novo, é o oposto disso, a gente está estendendo o tapete vermelho. Então, o que a prefeitura fez foi o um grupo de trabalho com vários órgãos técnicos da prefeitura envolvidos, que tem lá 107 páginas de estudo e recomendação é. de como é que, pelo contrário, a gente pode potencializar e evoluir. Então, a partir de 2023, a gente, por exemplo, quer permitir o pagamento na prefeitura lá do Rio, aqui o pagamento de impostos em cripto, como já faz o estado de Ohio lá nos Estados Unidos, como está fazendo o estado de Ontario lá no Canadá, que são experiências que estão iniciando. Claro que você tem que ter a conversão, então tem que ter uma plataforma que recebe o cripto e converte para real, para que a prefeitura receba como real, porém a pessoa pode ter essa essa conversão e essa possibilidade, então isso está muito no nosso radar a partir de 2023 já poder rodar dessa maneira. Dar até um incentivo para quem pagar em cripto, isso está realmente em fase de estudo ali de se vale a pena financeiramente. Pô, cara, se você pagar em cripto e fizer a conversão aqui, você tem 10% de desconto, entendeu? Até para a gente começar a fomentar esse mercado, e isso é uma coisa que está vindo de mãos dadas aí com essa história. Tem a história do nosso grupo de investimentos em cripto, né? a gente, desse grupo de trabalho já foi criado um comitê municipal de investimentos em criptomoedas. Que são, obviamente, um ativo muito volátil, como foi conversado aqui. Então, tem essa questão do, ah, mas o retorno é dinheiro público, deveria, não deveria. Então, assim, a gente criou uma comissão altamente técnica para analisar esse tipo de investimento, de como é que isso poderia ser feito, como é que isso poderia ser potencializado para esse ecossistema. Porque, assim, as pessoas ficam discutindo desenvolvimento econômico, a discussão antiga, é. Ah, você não vai dar benefício fiscal? Tem que dar benefício fiscal. Cara, não é benefício fiscal. A gente quer dar competitividade fiscal para todos os setores. Então, o Brasil tem um emaranhado de leis fiscais. O Brasil discute reforma tributária, sei lá, talvez desde que eu me dê por gente e nunca saiu uma reforma tributária porque é um emaranhado de leis tributárias e é um emaranhado de, de gente com interesses nos seus determinados setores. A gente é, é muito ruim, na minha opinião, aí como liberal, ficar pensando de maneira setorizada. O melhor é você pensar em ecossistema, o melhor é você pensar em competitividade como um todo, simplificação de tributo. Quanto mais fácil for para quem quer estar certo, para quem quer pagar, para quem quer fazer, cara, mais as pessoas exercem sua cidadania. Então, assim, essa buroca, essa dificuldade, ela afasta, ela marginaliza, ela empurra as pessoas para a informalidade. E isso, cara, na minha opinião, vale para qualquer setor. Desde leis urbanísticas, até leis ambientais, até leis tributárias, já todas. E acaba puxando a corrupção. Além de criar um ambiente propício para a corrupção. Então, assim, esse negócio de desburocratizar, tornar simples, tornar compreensível, ele não é simplesmente uma coisa, tipo, vamos fazer ali porque queremos menos Estado. Cara, não é sobre isso. É sobre ser racional, é sobre você incluir, é sobre ser inclusivo. É sobre as pessoas poderem fazer as coisas entendendo qual é a regra. Cara, não dá para ser impossível entender qual é a regra. Tem tanta regra que a pessoa nem conhece a regra. Sim. Se a pessoa não conhece a regra, às vezes ela tá até no erro no erro honesto. Ela fala, tá, pô cara, mas eu quero estar tá certo, me explica como é que faz.
1: E aquela palavrinha Entendeu? que está lá na tua secretaria, simplificar.
2: Simplificar. E, e eu acho que essas novas tecnologias, esses novos modelos, isso aqui que a gente usa, hoje em dia, cara, porra, a grande maioria das pessoas conseguiu ter acesso ao smartphone. Né? A democratização do smartphone foi uma coisa maravilhosa, cara, porque... Numa comunidade onde você tem uma dificuldade de acesso, por exemplo, a uma, a uma agência bancária, que tem os problemas que tem muitas vezes e você não tem uma agência bancária perto da casa das pessoas, as pessoas deixam de pagar e acabam pagando com juros, se enrolando, tendo que pedir empréstimo, porque elas simplesmente não conseguiam ir ao banco resolver a vida delas. Pô, está tudo
1: vindo para cá. Então, muito em breve, quem sabe não vai precisar nem ter mais agência. Né? Então, assim... Ah, mas aí vem um medo, né? Porque assim, cara, eu trabalho em banco, eu vi é. muitos amigos perderem o emprego, eu sempre falo aqui, é, eu, aí é um orgulho meu, eu demiti o banco, mas eu vi muitos amigos serem demitidos pelo banco por conta da tecnologia. E assim, não era questão de ah, se atualizou ou não. Cara, automaticamente você precisa de menos agências, você precisa de menos funcionários. Alguns vão se aposentar, beleza, mas alguns vão perder o emprego. E a gente tem, é, inclusive tem aquela discussão da... É, da, da essa da é uma Ásia, evolução da... natural, né? Não é, não que jeito, os né? acendedores de Lampião
2: perderam o emprego no em momento que inventaram jeito. a eletricidade. Sim, eu acho que a tecnologia ela não é inimiga
1: do emprego, desde que você... Não, não, valor, eu digo também. o seguinte, é, assim, é, é, é o que o Rio está fazendo, cara, é você isso. vai perder emprego, não tem jeito. É. É Vamos botar novos empregos. Festa, é. Vamos trazer um é programa isso. de programadores carióticos. É isso. isso que eu acho que realmente tem que ser feito.
2: Não, e, e é interessante, cara, que eu a, na uma alerta, quando eu fui deputado estadual, tinha umas discussões assim, teve um projeto de lei, cara, de, de um deputado que ele... Tem, agora, quando você vai entrar no estacionamento, é, aquele, é aquela cancela automática, Sim. né? Quer dizer, você aperta o botãozinho ali, ah, sai teu papelzinho ah,
1: você
2: e, você, não... e, e você paga num... Você um paga na prestação, num né? um totem um ali. Você chega ali, porra, passa o teu cartão, é tudo automático, não tem mais o cobrador. Exato. E ele fez o um projeto de lei para ter cobrador
1: você em cada um
2: desses totens, hum, porque ele queria isso. gerar emprego, Sim. porque ele estava perdendo. E a gente falando, gente, não é sobre isso, assim, isso... Isso é inteligente, Águia. Dois, não é assim que você cria emprego na mar E três, o mais importante é a gente começar a dar oportunidade para treinar as pessoas através de uma educação técnica. Vamos lá, o mundo inteiro discute educação técnica. O Brasil discute muito pouco educação técnica. A gente fala muito de universidade, universidade, universidade. Importante. Porém, tem uma gama de pessoas que às vezes, até p- pelo que ela quer fazer, é mais importante o um ensino técnico, às vezes até do que um ensino superior específico. Então uma formação
3: mais rápida, é o que você falou, precisa para... Mas, mas depende
2: do que a pessoa quer para a vida dela, ah, né? É, Exato. Então assim, pô, tem gente, cara, que de repente não quer ser formado em ciência específica, em ciência do direito, eu sou advogado, mas lá, a pessoa não quer ter a ciência do direito, mas gostaria de ser um baita empreendedor, de ter uma empresa. Se ele tivesse um ensino técnico, educação financeira administração, Sim. ele, de repente, poderia rodar mais rápido do que passar por um banco universitário onde ele vai ficar cinco anos tendo que fazer uma, uma uma evolução. Então, cara, a gente precisa discutir e aprofundar ensino técnico no Brasil, porque é uma forma da gente empregar as pessoas mais rápido. Mas eu, mas
0: eu vou fazer um recorte aqui. Você falou num ponto lá atrás que eu acho que um dos, um dos das, das formas da composição de como está sendo desenvolvido o projeto no rio é quando você resgata que o programador para que ele possa ter acesso a, a, ao benefício das bolsas ele tem que ter passado por exemplo por uma por uma olimpíada de matemática você está resgatando e você está valorizando a educação lá da base é, mas o seu MP de
2: matemática ah, é pra só para graduação é, do IMPO. Não, tudo bem. É, não, o nosso programador de assim, cariocas, ele só precisa ser formado no ensino médio da escola pública. Não, mas
0: assim, você, você resgata bases da educação lá de trás, uhum. que valoriza o profissional professor, valoriza toda a cadeia de educação, que eu acho que, que, é, que, é, que, é, que é os pontos de você resgatar, inclusive, também a educação profissionalizante. Certo. Né? Você uhum. movimenta todo o ciclo. Então, acho que esses são pontos importantes. Você está movimentando todo o ciclo. É, bom, só foi só um recorte
3: Boa. É, no caso, Chicão, é para esses alunos que, que têm interesse Como que ele faz para ter acesso? Qual o caminho que ele deve percorrer para ter o acesso a essa bolsa? Foi editada agora, né? Salve é o edital É isso, o edital e... saiu agora
2: Vai ter um site para as pessoas se inscreverem Assim, vai ter uma provinha num dado momento A prefeitura vai elaborar a Secretaria de Desenvolvimento Fiquem atentos às redes da Secretaria de Desenvolvimento Sim. Econômico da cidade Porque vai ter tudo explicadinho lá como é que vai fazer Mas, basicamente, vai ter um processo seletivo, vai ter uma mini provinha lá que a pessoa vai fazer. As empresas que ganharem os editais, que vão dar os cursos, de novo, elas vão se relacionar também diretamente com o aluno. né? Então, passou a provinha, a prefeitura manda lá a listagem, as pessoas vão entrando nos seus cursos para prestar esse curso. Então, vai ser o mais fácil possível para essa galera. Só ficar muito atenta nas redes aí da prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento, porque vai ter toda essa informação de qual é o site, qual é o link, como é que a pessoa se inscreve. Então, o edital acabou de sair, as empresas vão participar desse edital. De novo, a gente dividiu a cidade por regiões, por Sim. áreas. Também, eu esqueci de mencionar isso, vai ter uma prioridade a partir do índice de desenvolvimento social de cada região. Então, Sim. os índices, que te, os locais que têm um índice menor de desenvolvimento vão também ter uma prioridade para aquelas pessoas Sim. daquela região. E aí, aqui, a gente está trabalhando realmente o tema da desigualdade. Tá? E Sim. aí, eu acho que é muito o papel do Estado também. Então, ah, mas poxa, por que só escola pública? Por que vocês não ampliam esse programa, pô, para a galera também da escola privada? Quero porque a gente entende que tem uma defasagem histórica na sociedade brasileira muito grande em relação a esse público. É, quem busca escola pública no Brasil, infelizmente ainda, não são todos. Né? São aquelas pessoas que estão precisando mais. Muitas vezes quem tem oportunidade, quem tem mais dinheiro, já, já bota o filho numa escola, numa escola particular, porque entende que na escola pública talvez ele não tivesse o mesmo acesso. Então, assim, esse é o tipo de coisa estrutural que eu acho que a gente vai precisar começar... A gente precisa, na verdade, começar a mudar. Mas, então, por isso que o poder público... Obviamente, estão falando de dinheiro público, dinheiro das pessoas, de quem paga imposto. A gente entende que poderia ajudar essas pessoas a ensinarem a pescar pessoas que, na linha de largada ali, se a gente pensar na corrida de 100 metros rasos, as pessoas não estão largando do mesmo, do mesmo lugar, claro, né? As pessoas estão largando de trocas. lugares diferentes. Então, até se a gente quer uma sociedade... Mais meritocrática, uma sociedade que queira evoluir nesse tema A gente precisa diminuir esse esse lugar de largada, cara Tem gente largando lá da frente e tem gente largando aqui de trás Então fica uma competição injusta Então se a gente quer aumentar esse nosso ambiente competitivo A gente tem que diminuir essa desigualdade de oportunidades É por isso que a gente centralizou nesse público em primeiro Agora, lá na frente deu super certo, tá funcionando, tá bombando
1: é, sem uma Só possibilidade de a gente né? não, é legal? E, e a questão da diminuição da a desigualdade social é justamente isso que você pegou 5 mil pessoas óbvio que daí tem gente que vai avançar, da gente que não vai mas você pegou uma galera que você vai mudar a vida delas e a, a quem vai vir depois delas vai entender seus filhos, os netos, cara, educação funciona, tem que ter educação e quem vai vir depois você não vai precisar ajudar então, assim, você ajudou 5 mil pessoas 5 mil famílias que a próxima geração delas Dificilmente vai precisar dessa ajuda da prefeitura ou do estado.
2: É, e a Binance e outras vão estar provavelmente no Porto Maraval e também nesse projeto de inovação. Então são empresas que vão voltar vão chegar aqui também querendo formar a gente. Cara... Então assim, é, são empresas que vão estar aqui dentro desse ecossistema. Se assim, O Sisi já anunciou isso no Twitter também, cara, vai estar no Rio de Janeiro. A gente está obviamente fazendo força para a sede principal deles ser aqui Eu acredito que eles vão ter um braço em São Paulo também inevitavelmente Mas eu acho que eles se apaixonaram pela cidade, pelo clima, pelo que ela vai oferecer Nós vamos fazer um anúncio em breve, aí nos próximos dias De um evento grande também aqui no Rio Então as coisas vão acontecer no Rio de Janeiro e O Rio quer ser capital da inovação e tecnologia do país A gente quer isso, cara. a gente determinou esse norte seguinte Galera, vamos andar, sociedade, vamos andar nessa direção Porque é uma direção que a sociedade já está na verdade, a sociedade já trabalhava essa coisa da inovação. Até não é na economia criativa. Sim, a ou economia você criativa pô, traz esse ah, tempo. Ou você
1: faz e ajuda, ou vai acontecer sem a tua ajuda. Então, é, assim, pô, como embora, é que é melhor?
2: Vamos junto, cara. Eu acho que já está acontecendo na cidade, já acontece há muito tempo. A gente agora está potencializando isso para o Rio poder ser referência. A gente precisa ser referência. Cara, e olha que
1: legal. A gente, a gente é da Zona Oeste, Campo Grande. Cara, final do Rio de Janeiro. É, a gente fala que... Não sei se você conhece Campo Grande, é claro, mas é fala que... Campo Grande é Rio de Janeiro, que lá é um bairro com vida própria. É um Grande, país à
3: parte, né? Tem até um é.
1: Instagram, CG meu país, que lá é, um, lá é um país. E a gente fundou a CriptoSchool Campo Grande. A gente conheceu os meninos da, da, da SBC Campo Grande. Cara, final do Rio de Janeiro, é, quase Santa Cruz. Qual a chance de você ter pessoas lá envolvidas com tanta tecnologia? Cara, só o momento, porque não é, não, não é que... Cara, é fácil ou difícil. É o momento, o momento é propício. A gente estava discutindo sobre a criação do avião. Uns falam que foi Santos Dumont, outros falam que foram os os, os irmãos Wright. Eu acho que faz mais sentido entender que era o momento. Naquele momento era propício acontecer. E eu acho que a gente está vivendo esse momento. O momento que é propício que essas coisas aconteçam. Então, independente do lugar da cidade que você está, e o fato da prefeitura abraçar todas as áreas da cidade, ou as principais, cara, faz muito sentido, porque vão sair pessoas, vão sair famílias dessa, dessa área envolvidas em tecnologia. É, e tecnologia descentraliza isso, né? Acho que a pandemia acelerou esse processo para todos nós.
2: Então, de repente, todo mundo ficou em casa. Obviamente, quando todo mundo fica em casa e precisa continuar trabalhando, continuar se relacionando, todo mundo migrou para o computador, todo mundo migrou para o celular, para aplicativo, para ficar conversando online. Pô, eu fiz dois aniversários que todo mundo ficava batendo, cantando parabéns no no Zoom, pô, todo mundo na telinha. Então, assim, a sociedade acelerou um processo... Para o digital, para o relacionamento digital. Com certeza isso vai ser uma marca deixada pela pandemia. E isso faz com que a própria dinâmica da cidade mude. Então você está falando, poxa, Campo Grande é no final do Rio. Eu sempre falo que longe e perto é relativo, né? Sim, sim. Longe e perto depende (risos) de onde você está. Então, pô, Campo Grande é perto para várias coisas e longe para outras. Então, Campo Grande é longe do centro. Vamos colocar assim, longe, Tem uma piada, centro, tem uma piada lá interna
1: em Campo Grande, que a gente fala que Campo Grande é longe de Campo Grande. É, pode <risos> ser. É. E daí, da Brasil é. até o Rio da Prata, é longe para caramba. É uma hora, né? <risos> <grande, risos> é, é, é Campo Grande. É Campo Grande. Ah,
2: pô, Barra é longe da Barra também, né? A gente vai... Assim, são lugares extensos. Sim, sim. Mas vamos lá, Campo Grande é longe do centro, ok. Porto Maravilha vai estar no centro Campo Grande vai estar distante. Mas a conexão aqui. A gente, eles vão estar conectados online. Não vai ser uma... Não vai ser uma comunidade meramente física. Eu acho que isso é importante também. O Maravallem vai ser uma comunidade desenvolvida também na parte parte aqui tecnológica que as pessoas vão poder estar conectadas. Então, ah, o cara não vai poder ir todo dia para lá porque mora mais distante daquela região. Beleza. Ali vai ter um coração de uma coisa nascendo. Inclusive, a gente mudou as leis urbanísticas do centro para poder ter residencial no centro. Já vão ter alguns novos residenciais no centro nos próximos dois anos, legais, não é um residencial não vai dizer, é bonito e tal, mas então com preço mais acessível, porque a região mais popular tá mais é para não pra para então, galera a classe, a média classe média lá, também, né? vai ter uma possibilidade maior de se mudar para
1: lá. Cara, mas então, o lugar assim, é bonito, né? Você vê aquela que a região... Pô, tem, você tem o Aquário, você tem a Roda sim. Gigante, você tem coisas ali nascendo naquela região. É, o Bradesco tá ali, o Bradesco Seguros, uma empresa gigante, com um ticket médio de salário alto. Então, assim, uhum. você tem restaurante na região, eles vão ali. Bom, fala por mim, a
3: gente tava até discutindo outro dia, daí moro bem próximo é, Campo Grande, mas sei é, 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 que queria... não, é, não não que queria, tá centro. É, eu, 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 eu tenho uma inclinação, já, já morei, <coughs> tenho inclinação para voltar até pela facilidade de, de, de transporte, locomoção. Então assim, hoje eu necessito de carro para transitar dentro de Campo Grande. Então você morar no centro, faz tudo de bike. Então tu consegue otimizar.
2: É, é e... uma coisa sobre transporte, cara. Que É um, um
3: ponto interessante assim.
2: É muito doido porque você viaja pro exterior e não importa a classe social, você anda de transporte público Sim. Né? Assim, é, O rico em Nova York, oh, ele anda é de, de metrô, metrô. Assim. O rico em, na Europa anda de uhum. ônibus Aqui, às vezes, é uma coisa meio engraçada Você vê na internet, às vezes, um meme Tem um ator da Globo, uma atriz da Globo que tava no ônibus Aí a galera tira Realiza. foto fala assim Tá fácil pra ninguém, é né? Isso, é Como é, se fosse uma coisa Um desmerecimento E isso não é só no Rio, não assim, Isso é no Brasil todo uhum. Até Uma vez eu fui pra Bahia e na Bahia, transporte público é visto assim, quase como um... Nossa, coitado, você está numa situação do, terrível da sua vida. Pô, vamos lá, transporte público, na real, para uma cidade com 7 milhões de pessoas, tem que ser o nosso foco. Pô, se o mais rico e o mais pobre estão andando em transporte público, é aí que a gente acertou, é aí que está dando tudo certo. Mas a gente tem essa coisa cultural do carro, de, de ter essa diminuição é, também. O único né?
1: transporte público que ainda é diferente é o metrô. A gente até, cara, se o metrô avan- conseguisse avançar com o metrô, seria Exato. maravilhoso, né? Mas é caro, né? Eu acho que foi um erro do passado também, o metrô ser uma coisa estadual.
2: Né? O metrô, ele é uma concessão do estado do Rio. O que que o cara que mora em Campos, Macaé, Porciúncula, tem a ver com o metrô do Rio de Janeiro? Né? E essa foi uma governança que montaram, sobre isso foi muito tempo atrás, que montaram com os pressupostos de que o metrô iria se estender para diferentes municípios. E transporte intermunicipal é uma competência do Estado. Então, por exemplo, tinha lá a previsão, se não me engano, a é linha 3, que ligaria São Gonçalo, Niterói, ao centro do Rio com o metrô. E aí, muito nessas premissas, o metrô foi para uma governança do governo do Estado, que tem que olhar para o Estado como um todo. E, de novo, o que, que a pessoa, o morador de Angra, tem a ver é, é com, com o metrô que, da cidade do metrô Rio? e metrô
1: né? Você não precisa de metrô numa cidades pequenas, você e trans- transporta
2: do metrô. Isso aconteceu. Pô, eu acho que teria sido muito mais correto o metrô, por exemplo, ser municipal. A cidade do Rio desenvolver o seu metrô. Será que né? não dá para trazer Se tivesse o... uma
1: governança. Será que não dá para trazer o hiperloop aí do, do Elon Musk? Pô, é maravilhoso,
2: cara. Vamos convencer o Elon Musk de vir para o Rio de Janeiro, até tá, as ideias. Dele. já trouxe não, mas que a sede do Twitter. A sede do Twitter. Vamos pedir para ele botar a sede do Twitter. Fazer tá, fazer tá, amanhã, né,
3: amanhã, até a questão tecnológica para, de repente, facilitar o transporte, como via lá fora, aplicações de carros elétricos. Hoje você ter acesso por um aplicativo. Para você se locomover ali com um custo muito baixo, cara. Ah, é, é muita
1: mudança, porque a gente tá agora. Eu, eu decidi ficar sem carro, mas não, não rolou. Eu falei, cara, andando de Uber. Eu falei, não tem jeito, vou ter que comprar um carro. Eu falei, não vou comprar. Aí eu segui o exemplo dele, ele já alugava, ele vou alugar um carro. Então assim, é o carro é um modelo Já não é questão a... de
3: ter, né? Acho que acesso. A, a, é o acesso. Um acho que a geração, né? A geração mais nova que tá vindo, ele não tá preocupado com o ter. Ele quer ter acesso, okay. quer utilizar, compartilhar, que eu acho que é um novo formato, que, que vai ganhar mais força. né? Então, voltando ao assunto de transporte até a é, questão de aplicação, as tecnologias, eu acho que é o caminho que a prefeitura está indo, eu nem vejo pelo lado de economia em cripto, em investimento, eu vejo mais pelo lado tecnológico, de isso educação. É de, de ferramentas que traz possibilidades aí de ideias por rio de janeiro tem várias pessoas com várias ideias uhum. que pode ser benéfica para o estado como um todo para fazer ali algum trazer algum benefício para todo mundo mesmo seja um transporte seja ela numa empresa otimizando é, serviços entendeu uhum. então acho que esse é o caminho Eu fico muito feliz quero muito participar até ajudar
1: a gente é, cara, a gente risco. pensa até ir lá para o Porto Maravilha, porque a gente quer distribuir educação em cripto em, em volume, né, em quantidade. Legal. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, conta um pouco dos bastidores do, do CZ aqui no Rio. Como é que rolou aquela conversa lá? O CZ
2: veio muito através, também, de novo, a Invest Rio. A Invest Rio era uma agência que não existia. O Rio não tinha uma agência de atração de investimento, passou a ter. Então, de novo, o Rodrigo capitaneou muito essa ponte com a galera também do mercado ali de cripto para gente, para o o Sisi estava vindo no Brasil, estava vindo no evento e a galera falou, Pô, vocês, cara tem uma oportunidade, a Binance está procurando onde quer ficar, vamos recebê-lo bem O prefeito Eduardo Paz sabe receber todo mundo muito bem, então fez um, um churrascão com caipirinha para receber o Sisi, bater um papo, contar sobre o Rio de Janeiro a gente fez um tour com ele pela cidade para mostrar a cidade para a Binance, entendendo a importância da empresa para esse ecossistema global, né, para trazer para cá e a possibilidade, inclusive, dela gerar emprego, né, gerar, obviamente, é, riqueza aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente recebeu a Binance e o CISI aqui com um tapete vermelho. Né, tivemos um jantar com ele logo em seguida, aquele evento que a gente uhum, teve ali no Museu da Manhã. Realmente, naquele evento ali do Ethereum, eu falei muito para ele. Sim, eu sim, sei sim. que tinha uma galera lá assistindo, mas... A oportunidade é a gente se desculpar é, a galera que tava lá. É, não, mas sim, cara, mas eu acho também foi que um a galera participada desse processo, né? eu acho que a galera participada desse processo junto, e foi muito legal, porque a gente puxou uns coros, né? Rio, 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 ah, fez bom. o pitch e, ali na hora. E a
1: galera, então, assim, abraçou, porque eu acho que... Aquela galera ali que tava assistindo, ela já tá, ela já tá ali. Não, pra gente, cara, a gente tá quando viu, a gente falou assim: cara, deixa, porque vai vir um negócio muito bom dali. É Esse isso. é bom pra cidade, é bom pra gente. Cara, é pra isso. gente que é educador, quanto mais pessoas estiverem aqui no Rio de Janeiro querendo conhecer, é muito bom pro. e que surjam novas escolas de investimento.
2: Eu acho que o Sizi ali, ele precisava sentir o calor do ecossistema. Sabe? Eu acho que. Quando você tem pessoas naquela região que você está vendo que estão mobilizados, estão querendo a mesma coisa, você como um investidor, empreendedor, etc., você fala, pô, okay. para onde eu vou? Para onde a galera tá gritando aqui, real Rio, vambora, ou pô, onde eu fui só apertar a mão de uma pessoa? Então, assim, ali era o palco do Rio, cara. O Rio estava ali e o Rio estava sentado de frente para a Binance dizendo, venha. Eu ali só estava como porta-voz, entendeu? Ó, oh, galera, o Rio está fazendo isso, o Rio está fazendo aquilo, Vou me informar para as pessoas que estão assistindo o que o Rio está fazendo, que muita gente também não estava sabendo naquele momento, e vou falar em inglês para o cara entender exatamente o que, que nós estamos buscando aqui como cidade, porque a vinda dele movimenta mais ainda esse ecossistema, a vinda desse, desses atores importantes. Então, cara, ali foi uma foi eu acho que uma junção de forças, eu aproveitei o fato que estava no palco e as pessoas estavam ali é Para a gente juntar
3: forças Vou e falar, vamos embora, vamos embora
2: E aí eu acho que ele saiu super animado dali, inclusive ele comentou várias vezes depois, inclusive durante o jantar Ele comentou sobre a reação do público é, em relação a algumas falas nossas ali da troca Então ele sentiu esse... Impactou, né? Impactou bastante, sentiu esse calor então, não é um mérito só da prefeitura, é um mérito de quem estava lá também. Sim, sim, sim. E a prefeitura e o prefeito receberam pessoalmente, a gente recebeu, bateu um papo e tal. Ele falou, vou beber mais com o prefeito, vou derrubar o prefeito <risos> ali, falou, Pode botar lá, mas ele não conseguiu. O prefeito é mais aqui. É mais profissional né? é que um ele. É um feiro preparado. Ele né? tem um feiro mais preparado, é. a gente ali também. Então, assim, ele ficou super, se sentiu em casa. E no dia seguinte mesmo, ele já falou e o pessoal dele também sim. falou, ó cara, nós estamos hum. afim de vir para cá, nós vamos vir vamos achar um lugar junto. A gente quer estar no projeto do Porto Maravilha que vocês estão fazendo. para nós interessa estar perto dessa formação de mão de obra de elite junto ali do Impa também, porque vai conversar com os nossos produtos Sim. tecnológicos. Então, já estão entrando também nesse, nesse projeto. Cara, eles vão entrar no Rio, abraçando a cidade, como vários outros têm feito agora ultimamente, e resgatando de novo. Assim, eu acho que a gente vencer esse nosso complexo de vira-lata, cara, que vem batendo, sabe? É muito importante, cara. O Rio... É potência, o Rio tem as coisas, o Rio tem vários problemas mas cara todo lugar tem problema, Nova York alguns tem, problemas cara. são maiores outros problemas são menores, assim problema a gente resolve, a gente encara, a gente debate, a gente discute, a gente critica, mas não dá pra viver só dele, imagina é se você solução, vivesse né? como gestor da tua empresa, você abriu lá empreendedor, você é o CEO da tua empresa aí você vende, sei lá, é, porra, saquinha aqui de açúcar se o cara viver dos problemas e não pensar no resultado que ele tá querendo. Mas ah, cara, eu quero porra, inventar o melhor produto do universo. Porra, cara, eu tô sonhando que isso aqui, isso aqui vai revolucionar o mercado e tal. Se ele não tiver essa pegada e ficar o tempo inteiro só pensando: pô, tem que pagar a conta. Pô, tem que pagar imposto. Ah, meu Deus, vou ter que pagar o salário. Ah, meu Deus, a minha conta não vai fechar. Ah, meu Deus, a luz vai cair. Cara, se você viver só disso. Você não vai fazer o que é importante para tua empresa, cara. Você não vai resolver os teus problemas, você não vai ganhar dinheiro, você não vai prosperar, você não vai ter investidor. Imagina você fazer um pitch para investidor, chega lá dizendo, então, cara, seguinte, nossos problemas... Eu
1: preciso de dinheiro para resolver eu o preciso, meu problema. Eu
2: preciso de dinheiro para comprar um computador, eu preciso de dinheiro para... Aí o cara vai falar, bom, filho, beleza, você e o planeta Terra, mas qual, a qual é a tua geração de valor? O que você que está gerando de valor para a sociedade no teu negócio? O que você que está fazendo aí? Que aí, cara, eu vou te dar o recurso para você alcançar assim É sobre isso. Cara. É mentalidade empreendedora para que a gente resolva os problemas. Não adianta a gente ficar só imerso nos problemas. A gente tem que resolver. Não é para fingir que ele não existe. Não não é isso. Mas é para a gente também trabalhar potência. Cara. Falar assim, não, isso aqui é potente. Cara, vamos trabalhar potência. Vamos trabalhar para onde a gente quer chegar. Vou te falar, ah, São Paulo fez isso muito bem. São Paulo trabalha uma linha de negócios. Negó- ah, negócios São Paulo. Sim. Mas eles construíram isso. Eles construíram essa narrativa. Eles disseram, quem quiser fazer negócio, vem para São Paulo. E o que nós estamos dizendo assim, quem quiser fazer negócio, vem para o Rio de Janeiro. Ai. Quem quiser desenvolver tecnologia e inovação, vem para o Rio de Janeiro. E assim,
1: São Paulo falou, quem quiser negócio, vem para São Paulo. Quem quiser diversão, vai para o Rio. Agora você vai ter diversão e, tá negócio. e negócio. Então a gente já está na vantagem. eles já
2: começaram até a ficar meio, meio tensos com a nossa posicionamento. Porque poderia ser de São Paulo, né? Porque assim, São Paulo Tinha tem um mercado vontade, grande, né? Sim. tem 20 milhões de pessoas quase na cidade, o Rio tem 7, mas não é sobre... Cara, e eu vou te falar, isso, isso é, bem isso bem é real. Eu tava
1: com o Guilherme, numa, o Guilherme da, da, da Invest Rio, numa, numa call em São Paulo, que eu fui encontrar o senhor de um banco lá. E terminei a reunião e a gente começou a falar. Eu falei, eu falo, fone de ouvido, acaba falando alto, né? Eu falando, pô, Guilherme, a gente não pode perder a oportunidade. O Rio tem que ser realmente capital cripto, a gente perdeu muita coisa pra São Paulo. Cara, eu tava no WeWork, então assim, tinha uma galera lá, todo mundo de São Paulo, parou, virou, começou a me ouvir, eu falei, opa, vou ser linchado aqui. Porque realmente isso, São Paulo ganhou muita coisa, do Brasil inclusive, quantidade de imposto que é gerado em São Paulo, não esquece. Mas a gente tem uma oportunidade agora de trazer, cara, e a gente fica muito feliz disso acontecer no momento que a gente está se preparando e preparado, no momento que está vindo uma grande revolução, a Web3 vai, cara, mudar... Eu eu falo que a gente está em anos 90, quase 2000, criação da internet. Para mim, o momento é esse. As aplicações que vão surgir, a descentralização que vai acontecer com Apple, Facebook, Amazon, isso é real, vai acontecer. E isso não vai acontecer centralizado. Isso vai acontecer descentralizado. Isso vai acontecer com essa galera que que vai se formar pela prefeitura. Então, assim, para a gente é... É base da, da subida, é como se tivesse na época lá do Bitcoin a poucos dólares e vai acontecer. Então, assim, para gente é maravilhoso isso acontecer no Rio de Janeiro. Isso aí, cara. E tem que ser. O Rio já tem essa vocação.
2: O Rio é uma cidade descentralizada, no final do dia. Se você for parar para pensar, o Rio ele já tem essa veia descentralizada, ele já tem aspectos diferentes dentro do próprio Rio de Janeiro. São Paulo, na, minha, na meu entender, é até um pouco mais centralizado do que o Rio nesse aspecto. Né? Ele tem, tudo bem, tem gente para caramba e tudo mais... Mas o Rio também tem uma veia mais criativa, eu acho. Até pelo ecossistema que a gente vive aqui, até pelo, pelo nosso. pela possibilidade do cara trabalhar na praia, pelo computador Sim. dele se ele quiser. Eu nem vejo muita gente fazendo isso, não. Isso é uma coisa meio mítica, mas pelo, mas pelo menos é um, mas é um ideal, né? Pô, tô sentadinho lá, ganhando meu dinheiro, de repente dou um mergulho no mar, saio dali e tal. Que tá, que tá numa costa, então assim, fora que o Rio tem evento, o Rio cara sai pra tomar chopp, o Rio tem essa assim, informalidade... Tá uma boa época, né
1: cara? Que o, final, o final do dia do Rio de Janeiro é Sim. muito melhor que o final do dia do Paulista. Eu e assim, você também. trabalha no centro, cara. Por mais que você não... Cara, você não tá ali na praia, mas você tá com uma vista maravilhosa. Você ali, vai sair pedalar, pedalar lá, né? sair da
3: empresa e pedalar, ver é aqui isso. o aterro, ver ali... A... É, e a
2: balança de desenvolvimento
3: Sim. econômico do Brasil ficou extremamente concentrada ali
2: em São Paulo, uhum. né? Como você falou, realmente gera muita riqueza para o país, gera muito negócio, é bom. Mas cara, a gente tem que desenvolver os outros lugares, já que pode ser concentrado
3: em um só, Ficou
2: tudo ali. Então, pô, o Rio de Janeiro, cara, tem potência, dá para fazer, só que tá demais assim. Eu acho que tem um bolo aí para ser dividido, cara, que dá para crescer esse bolo para todo mundo. O Rio tem que também vencer a mentalidade meio provinciana, dizer assim: "Ah, não. O que tá aqui já basta". Cara, o que tá aqui não basta, cara. Nós somos 7 milhões de pessoas. São pessoas que querem ter oportunidade, são pessoas que querem se desenvolver, querem ganhar dinheiro, querem ter sua vida, querem pagar suas contas, querem poder comprar uma casa, querem, enfim, coisas básicas do nosso dia a dia. Uhum. E para isso, a gente precisa aumentar esse bolo. Então, para ter esse, aumentar esse bolo de, de atratividade, tem que ter mais empresa, tem que ter mais investimento, tem que ter mais oportunidade de emprego. Educação. Tem que ter essa questão da educação, mas eu acho até uma educação profissionalizante né? para que as pessoas possam ter esse
1: acesso. É, cara, porque não dá para ficar o cara ficar 5 anos lá eu, na, na, na faculdade estudando e depois procurar emprego, passar mais um, dois anos procurando emprego, e assim, ainda sai Júnior. Então, para o cara realmente se desenvolver, são dez anos. É isso. É isso. É, eu tive acesso
3: bem lá atrás, cara, foi um projeto que o Facebook, é, ele estava disseminando em comunidade uhum. em várias comunidades do Rio de Janeiro, para empreendedores locais que não estavam sabendo utilizar a ferramenta uhum. do negócio local uhum. para você prospectar a sua empresa. Então, o pessoal estava com essa dificuldade, não sabia anunciar. E eles capacitaram pessoas de dentro da comunidade, fizeram ali um treinamento bem específico com aquela tecnologia para disseminar esse esse ensinamento dentro das comunidades. Eu pude participar, receber esse treinamento, onde eu tinha um negócio local e não sabia me posicionar. E isso fez o meu negócio alavancar muito rápido. Por um... acho que foram oito horas de aula que eu tive dentro... Da, da, aprendendo a ferramenta dentro da comunidade que me deu possibilidade uhum. então assim a tecnologia ela é disruptiva mas uma vez sem assim, você levando a tecnologia para a comunidade você dá a varinha de por cara pescar uhum. e ele pode ele sair com as pernas dele e, e caminhar então acho que o caminho é esse tecnologia de centralizar é como você bem falou o cara que está em campo grande eu, eu vejo essa dificuldade quando a gente fala de distância uhum. né? Você fala, pô, você tem tá em Campo Grande, tem que ir para o centro, é longe. Mas hoje a, a tecnologia te permite estar tá em Campo Grande e conectado com qualquer pessoa fora, até não só no Rio, mas no mundo, é, pela tecnologia. E você conseguir é, é, alavancar um, um, um bairro, uma comunidade com a tecnologia. Então, acho que o Rio está tá nesse caminho. Acho que vai, vai alavancar bastante as pessoas que estão precisando. É é, eu tenho uma pergunta, até tá? deixa eu... eu Dá uma tá aqui, né? Pode beber. Que eu vi que você é líder né, na... Bota na minha... ouviu. ouviu, né? Então, líder na... Eu Sou Livre. Lá fala sobre libertário, né? Você oh. se julga um libertário? Não, cara, eu sou... Eu me, eu me entendo como Ou liberal. É liberal. É,
2: liberal. É, liberal. Liberal, assim... Liberal é liberal mesmo, né? Mas,
1: é, liber, é liberal dos custos... Não, do... não, liberal.
2: Liberal, cara, uhum. para mim, liberal, ele parte da premissa de que, trocando aqui, botando de uma maneira bem simples, Sim. assim, cara, você é o dono da tua vida, entendeu? Uhum. Não é o Estado que vai dizer, dentro do teu seio privado, familiar, o que, que você tem que fazer na tua vida. Seja no âmbito costumeiro, respeitando pessoas que são mais conservadoras, pessoas que têm outras... Cara, assim, respeitando, Isso é Respeitando as suas crenças, Sim. independente de qual ela seja, mas também respeitando o fato de que aquilo que você constrói, e aí estamos falando agora um pouco mais da economia aqui, daquilo que você constrói, daquilo que você desenvolve no teu caminhar, é teu. Propriedade privada, né? Então, assim, é esse negócio de, ah, liberal os, os, é, conservador no costume na economia, eu acho que não existe. Eu acho que ou você tem um pressuposto, um princípio de que o indivíduo é privado E se desenvolve como um todo Da maneira que ele quiser Ou você entende que o Estado Poderia intervir no seu desenvolvimento Pessoal, profissional Em alguns momentos Em razão de algum aspecto moral Algum aspecto é, Metafísico, social, ético Em que você interfira na tua vida Então, mas eu também não acho Eu acho que os libertários têm uma maior, eu também, Eu não acho que o Estado não deveria existir porque eu acho radical, né? que a gente divide espaços em comum. Que é eu sempre sociedade. Outro.
1: Quem vai cuidar da polícia, quem vai cuidar da justiça, quem vai cuidar é, da limpeza. Vamos tirar do Estado e vamos trazer para o condomínio. Onde você é. mora?
2: É, alguém vai cuidar do condomínio de alguma maneira. Então você mora num, num emaranhado de casas ou apartamentos. Tem várias pessoas dividindo o mesmo espaço. Cara, alguém vai ter que cuidar da pintura, da manutenção, é, da limpeza, é, enfim. Coletivamente aquilo interessa aqueles indivíduos que dividem aquela propriedade privada, que é um condomínio. Né? Então a gente já vive isso no nosso dia a dia. Não tem lá o síndico? Sim, é o para chamar o síndico. Então é a mesma coisa. Agora, quando você vai ampliando isso, você vai chegar na formação do Estado. Então quem cuida da segurança? Poxa, será que a gente poderia dividir os custos aqui coletivamente para determinadas atividades que faz sentido? Outras não, outras sim. Então. A gente também tem que separar a discussão de eficiência de serviço público da discussão da premissa liberal. Porque você pode ter serviços públicos que são mais eficientes com gestão e você pode dizer, olha, uma coisa é você prestar isso com com eficiência, outra coisa é, isso não deveria ser prestado por você em primeiro lugar porque não faz sentido, isso é uma decisão coletiva nossa. Então, eu acho que a gente, no Brasil, confundiu muito as coisas. A gente misturou e fez um brasileirismo nas premissas liberais na minha opinião que viraram uma coisa em que para certas coisas a pessoa topa essa premissa de dizer olha cara não é um político que vai interferir na tua decisão do teu seio familiar das tuas coisas e para outras coisas as pessoas não toparam isso então acho que ficou uma coisa meio assim aí a galera aí uma galera que tem uma veia mais não, porque o Estado tem que estar presente em todos os aspectos da vida, por causa disso aquilo. Acabaram usando isso para dar uma distorcida e dizer, ah, tá vendo essa galera aí, ó, oportunista, tá dizendo isso, não que Aí, cara, ficou muito doido. E essa discussão ideológica, na minha opinião, ela é, leg- ela é importante, acho que ela é, é legal, porque ela firma bases de princípios para você entender como a pessoa pensa. Mas ela distorceu a discussão da qualidade do serviço público, da entrega de gestão do serviço público. E uma coisa parece que se misturou com a outra. Então, o jeito como o cidadão pensa para determinado tema, que é relativo à moral, de repente passou a mas ser.
1: E, um... Isso é muito doido, porque assim, quando a gente pensa. Eu nem dou ideologia de, de, de direita esquerda, mas assim, eu conheço pessoas de direita, assim, então eu tenho que ser liberal na economia <risos> e nos costumes eu sou conservador. Aí você vê, assim, uma pessoa, pessoal mais esquerda. Eu escutei falar isso numa última reunião que eu tive em São Paulo. O Estado tem que ser grande, mas o corpo é da mulher. Então, assim, nas duas pontas, você tem a mesma coisa. É, num, num ponto eu sou conservador, ou no outro eu sou liberal. E eu, eu penso o seguinte: você tem que sempre convergir para o centro, sempre buscar o centro, que eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que a gente tem que buscar
2: políticas públicas com base, base em evidências, cara. Eu acho que a gente tem que ter evidências, mas é importante a gente ter algumas premissas. Então, eu acho o seguinte, quando o cara pede mais intervenção, ele precisa dizer o que, que significa do que ele está dizendo. Acho que a gente precisa trazer para o mundo real. Não, eu quero mais intervenção. Tá, mas é, o que, que você está falando? Porque fica muito solto. Fica uma coisa muito assim, tá cara, legal. Mas sobre o que, que você está dizendo? Porque no final do dia, quando você vai botar em política pública, você vai ver cara, que grande parte dos momentos que você, das pessoas que obviamente trabalham com evidências, elas vão concordar em grande parte do que você está falando. Teve um cara lá, o... eu vou dar um exemplo de um cara que foi aclamado agora, o presidente do Chile, o Boric, lá, que foi Sim. eleito supostamente pelo, pela mais esquerda. No momento que ele assumiu o poder, que estão discutindo a nova Constituição no Chile, ele uhum. já evoluiu em várias ideias ali que ele falou, não posso, o Chile vai quebrar.
1: Somos todos chinês, eu tenho que que trabalhar te Eu tenho que trabalhar te a que
2: responsabilidade que fiscal. É. Eu não posso comprometer o futuro fiscal do que a gente está conversando aqui. E aí ele desagradou... A suposta base ideológica dele Que aí é uma coisa do um negócio da economia né Pra mim a economia, cara, ela ou ela é uma cadeira ortodoxa Ou ela é heterodoxa Esse negócio de discutir o liberalismo na economia É uma discussão difícil De novo, liberalismo ele vai trazer Princípios e valores Ele vai trazer o seguinte, olha, eu parto da premissa que Quase que uma filosofia Eu preciso proteger com leis O cidadão privado Da Do, do monopólio de força Que o Estado possui porque nós, cidadãos, a gente entrega ao Estado o monopólio da força para dizer o seguinte, olha, em prol da nossa segurança coletiva, você vai ser o detentor desse monopólio da força. Porém, você não pode abusar. E isso vem de uma construção histórica, né? O rei era o dono da terra, tinha os senhores feudais, o rei provia proteção e os, é, e os camponeses, etc., em troca de impostos ou em troca de uma proteção daquele reino, etc., eles falavam, ó, oh, nós vamos pagar por isso, mas, pô... Eu, se o rei também nos sacanear muito, nós vamos cortar a cabeça do cara aqui e vamos nos revolucionar. Que foi o que aconteceu depois sim, sim. ao longo do caminho. Então, assim, o liberal ele olha o seguinte, pô, cara, você tem que proteger o cidadão privado, o camponês, do rei. Quem é o rei? O rei, numa democracia, é eleito pelos próprios cidadãos. Os cidadãos elegem aqueles, aqueles chefes de poder executivo, aqueles representantes ali, que compõem aquele corpo que toma decisão. E essas pessoas têm poder. Só que esse poder tem que estar tá sob controle, esse poder tem que estar tá nas leis também, protegendo os cidadãos de abusos Até a serem porque cometidos. porque
1: o poder emana do povo.
2: Exatamente, então, mas isso é uma constituição liberal. Aliás, a nossa constituição e a nossa democracia é uma democracia liberal, não é uma democracia é, da Coreia do Norte lá que sim, sim, o cara sim. tem 100% dos votos supostamente. Então, assim, a nossa democracia, ela gira em torno daquilo que a gente chama de Estado de Direito, ou seja, leis, normas que protegem o cidadão privado do poder estatal desmedido. E aí, cara, é, é aí que entra uma certa confusão, entendeu? Aí porque, ah, mas o empresário inescrupuloso, bandido lá, tá fazendo besteira, mas ele está descumprindo a regra, ele está prejudicando a todos nós. Então, não é liberou geral, venço mais forte. Até porque a gente vive também o um sistema capitalista. O capitalismo também é imperfeito, assim como outros sistemas são. E para você corrigir essas intervenções, muitas vezes você precisa entender aquela dinâmica ali. Por exemplo, o monopólio é ruim. O monopólio concentra numa pessoa só, numa empresa só, um poder imenso. E que aquilo ali não tem preços competitivos para mercado, sufoca uma economia de mercado, sufoca aquele ambiente de competitividade que pode ajudar na diminuição
1: de preços. Quantos anos a gente ficou com cinco bancos? E a galera ainda hoje pensa em, ah, o Brasil só tem cinco bancos. Pelo contrário, hoje já tem centenas. Mas quanto a gente ficou com Bradesco, Itaú, Santander, HSBC e Banco do Brasil? E hoje você tem uma abertura de de fintech gigante. E as fintechs não tomaram lugar dos bancos. Elas estão tomando áreas abandonadas pelos bancos. Assim, área de cartão de crédito, hum. área de, de conta nichada. A gente estava num. Eu estava ontem com o Sérgio da Conta Black, veio pa, veio palestrar no Rio 2C. Ele fez um banco nichado para pessoas negras, de do, do uma dor que ele sentiu, que ele foi no banco e o banco não emprestou não dinheiro para ele, ele sentiu que foi porque ele era negro naquele momento. Pode ter sido ou não, não estou julgando o valor. Mas ele falou: Cara, vou vou criar o meu banco. Hum. Então, assim, já que o banco não quer me atender, eu vou fazer o meu. Uhum. Se não houvesse essa descentralização Essa desburocratização, ele nunca poderia ter feito isso Ou seja, o monopólio, cara A concentração faz com que coisas assim aconteçam Exatamente Então assim, na
2: premissa liberal Você não vai ter esse cara monopolista isso é ruim Por isso você precisa ter umas regulamentações, regras Que consigam tornar o mercado Com uma dinâmica mais saudável Que são falhas que o mercado tem Mas são falhas que o Estado também muitas vezes tem Então eu concordo com você Assim, Tudo na vida é busca de um equilíbrio É o equilíbrio, constante busca do equilíbrio Porém, essa premissa liberal, que se me perguntou do Livres, é uma premissa que diz o seguinte, cara, você é o dono da tua vida. E não é uma pessoa, a não ser que você queira que aquela pessoa edite o seu futuro voluntariamente. Você é escravo, né? É, você, tudo bem, sei lá, não não necessariamente escravo, né? Não literalmente escravo, escravo, mas assim... Não depender para ser escravo. Sei lá, você pode dizer assim, pô, eu quero que meu pai edite minha vida para todo sempre e tudo que meu pai disser eu farei. Vai, cara, você, é sei lá, beleza. Mas, talvez isso seja é uma relação abusiva, isso. Mas, enfim, sei claro. lá, tem gente que, que não quer tomar decisão, mas tudo bem. Mas, assim, cara, não vai ser um político que vai, vai determinar. determinar dentro do teu seio familiar, dentro da tua propriedade, etc. algum tipo de relação em que ele fale assim: isso é certo, isso é errado pra você, como força. O que tem que acontecer é que dentro do nosso sistema democrático, por exemplo, as leis criminais. Se convenciona na sociedade coletivamente o que, que pode e o que não pode. E aí é uma discussão coletiva de pessoas que pensam diferente e estabelecem quais são as regras que a gente tem que seguir. Show! Então não estamos falando de uma de uma única figura que, é, que diz e determina 100% do tempo. Nós estamos coletivamente democraticamente num sistema de leis protegendo direitos do indivíduo para que se construção de uma sociedade que seja, que respeite a propriedade privada, que respeite o indivíduo privado. E não é ser individualista, isso também é diferente do liberal, liberal não é necessariamente um individualista, não é só sobre ele, não é um ser egoísta necessariamente, pelo contrário, é só um ser que reconhece que o meu direito direito termina quando o seu começa, e que eu respeito o seu espaço de
1: desenvolvimento pessoal. Mas a gente vive em coletivo,
2: a gente ser, vive em sociedade. É,
1: ser livre enquanto parte de um corpo maior. Enquanto parte e, de um corpo e, coletivo. Deixa eu te, te fazer uma pergunta, cara. É, a gente, com a evolução cripto, tudo evolui. Meu pai estava num congresso, aí eu conversando com a galera lá. E eu falei, pô, por que, que vocês tiraram delegados para esse congresso, para eleger uma diretoria? Hum. Aí ele falou, ah, porque não pode estar todo mundo aqui. Concordo, mas você sabe que a gente tem. Te... Aí eu falei, sabe que a gente tem tecnologia para resolver isso? E aí vem o sistema da DAO. Você conhece? O, acho que não. A DAO, ela descentraliza o, o poder das decisões. Porque assim, ah. ó, por que, que você precisa de uma assembleia legislativa? Assim, em, um, em um ponto, eu concordo porque, assim, cara, não dá para todo mundo parar e discutir, é, aprofundar nos assuntos. Você precisa de pessoas que são especialistas em leis, que vão ter assessoramento jurídico, é, para poder criar uma, uma lei complexa, algo complexo. Mas, é, hoje, por exemplo, vou dar o um exemplo do, do porte de arma, mas não sou a favor nem contra, acho que é liberal. Mas, como isso é uma coisa que interfere mais na minha vida, e eu acho que eu não precisaria que alguém se aprofundasse para poder determinar. Essa é a decisão que eu queria tomar. Você uhum. acha que via, via, vai ser viabilizado no futuro a gente conseguir, através de um sistema de DAO, que é onde, é, através da blockchain, eu consigo tomar a decisão ali e validar que eu sou eu? É, porque eu, não, eu falo sempre do cartório. O que o cartório serve? Eu vou lá comprar um carro do Vitor. O Vitor vai lá e fala assim, eu sou eu. Eu falo assim, eu sou eu. E o cartório falar ah, então você, você, e você, você. Então, assim, cara, no momento que eu tenho a blockchain, eu não preciso mais disso. Fica fácil de validar. Eu consigo colocar um sistema que vai fazer um reconhecimento facial. E ele reconhece se for uma foto, se eu colocar aqui, ele reconhece que realmente é o um rosto daquela pessoa. E até mesmo se eu colocar uma máscara que seja igualzinho, ele vai reconhecer. Uhum. Então, nesse momento, eu consigo descentralizar algumas decisões do poder legislativo, que está lá legislando para mim. Eu, eu voto em você, vou votar no Chicão, Justamente porque eu não quero tomar algumas decisões Ou porque ele está habilitado para poder tomar Nesse sistema que eu estou te falando Você ainda, você ainda não conhece, mas a gente pode aprofundar depois Você vê que isso é, vai acontecer? Essa perda perda de poder do, dos deputados, dos senadores E passar um pouco mais para a gente Você acha viável isso acontecer? Acho vamos lá, viável? É, do seu ponto de vista operacional é viável Viável político que eu digo Mas eu
2: acho Deixar isso acontecer Eu acho o seguinte, cara O político é um representante é, e o um representante que é o seguinte, olha, eu estou tocando minha vida cripto, estou tocando a Crypto School, cara, eu não estou afim de é, gastar ou usar do meu tempo para o tempo inteiro ter que tomar uma decisão sob o ponto de vista de gestão, de política pública ou do encaminhamento. O que, que você faz? Você, através do voto, expressa a pessoa que mais te representa... E você cobra dessa pessoa essa representatividade, acompanha o trabalho da pessoa, que é o mundo ideal, que eu acho que a internet agora e a rede Sim, social facilitou. facilitou muito isso. Você acompanha falando assim, cara, esse cara aqui, tá bom, não concordo com ele 100% do tempo, mas concordo o suficiente para ele me representar. E essa pessoa aqui ser a minha voz, não só no voto, mas nas discussões, nas fiscalizações, nos temas. Essa pessoa aqui vai ser meu representante lá nesse ambiente em que as pessoas estão tomando decisão e essa pessoa vai se ocupar, vai ficar o tempo dela, vai usar o tempo dela para se dedicar a estudar as questões, a entender as questões, a debater as questões e tomar uma decisão ali de um voto, de uma fala, de uma colocação que te represente. Eu não acho que as pessoas vão querer, sinceramente, eu não acho que as pessoas vão querer 100% do tempo participar de toda a discussão o tempo todo. É,
1: toda não, mas eu digo talvez mais sensíveis.
2: É, mas já existe uma previsão, inclusive na Constituição, de, por exemplo, referendos.
1: Por exemplo,
2: você você perguntar à população, isso já aconteceu no tema da arma, inclusive, lá atrás. Sim, sim, sim. Você pergunta à população, você é favor ou contra? Né, plebiscitos, ou seja, uma coisa em que realmente pergunte diretamente, talvez um tema mais sensível. É que a gente não usa muito, né? Lá nos Estados Unidos usam muito para discutir tipo, legalização de drogas. É, é mas por outro lado, cara, esses temas, eu acho assim, eu sou muito a favor da sociedade, ela tem que participar, participar. ativamente. E a
3: gente tá vendo o resultado só... hoje de a diminuição, né? De pessoas tirando o título, os jovens não estão tirando pois o título. É, agora. Então, por outro lado, a,
2: a atividade política, cara, ela foi confundida no Brasil. Fazer política é fazer composições. Quando a política falha, a guerra acontece na verdade a política ela é, um, ela é um vamos pensar aqui no coliseu dos gladiadores ela é um grande palco de guerra só que sem as pessoas se matarem Por quê? porque o sistema democrático abraça várias pessoas que pensam diferentes naquele, naquela governança naquele modo de governar porque ela diz o seguinte olha são várias pessoas que se não tivesse o mínimo de regra para discutir algum tema que elas discordam entre si cara, eventualmente elas iam acabar se matando por algum recurso que foi o que aconteceu ao longo da história quando é que a guerra acontece? Quando Fala existe algum tipo de falha no relacionamento humano ali, ou algum tipo de interesse sobrepondo ao outro, em que as pessoas vão lá e fazem a força, ou seja, prevalece a lei do mais forte, é a lei da selva ali. Não, meu irmão, eu sou mais forte, eu vou fazer isso porque eu posso e porque eu, o interesse da minha galera aqui é, é diferente do interesse da sua galera aí e nós vamos subjulgar aqui, nós vamos te atacar. Ucrânia e Rússia, estamos vendo isso agora aqui, estamos vivendo isso. Quando a política falha, normalmente o resultado que você tem é a guerra. Então... A política, ela é a expressão da guerra sem ser uma guerra pegando em armas, onde as pessoas estão ali num debate, numa construção. Só que a gente não pode confundir isso numa sociedade em que a gente é uma, por exemplo, aqui, Brasil. O cara, no final do dia, todo mundo tá dando a sua visão de como o Brasil poderia ser melhor. Você discorda de mim, eu discordo de você, você discorda de mim, ou eu concordo com todos vocês e a gente concorda coletivamente. E você precisa fazer construção de consensos para evoluir nessas linhas de construções diferentes. Para construir esses consensos, você tem que ter debate. para você ter debate também, você precisa se dedicar àquele tema, entender aquele tema. Então, assim, eu não acho que para decisões muito importantes do país, você possa simplesmente falar assim, galera, agora vota aí do teu aplicativo, vai lá e, e aperta o botão do que, que você acha. Porque não necessariamente aquelas pessoas estão tendo todas as informações... Sim, pode haver manipulação. Não estão claro. tendo todas aquelas informações para tomar uma decisão, porque... Para você fazer isso, você precisa ter um processo de informação. Pô, cara, deixa eu te dar a informação e aí você toma uma decisão. Por exemplo, se você não conhece criptomoedas, como é que você vai tomar uma decisão? Não é para isso que existe a é Crypto School. É exatamente. Se você não conhece o ativo, não conhece a criptomoeda, como é que você vai tomar a sua melhor decisão por você mesmo, na tua consciência, mas como é que você vai tomar a melhor decisão se você não conhece, se você não tem informação? Não sou eu dizendo o que é melhor para você. Mas sou eu te dando uma informação. De duas condições cara, para você tomar decisão. Isso aqui acontece, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim, outro tal. Vai lá, garoto. Toma a sua informação. Por isso que a gente fala tanto de educação. Sim. Porque na medida em que as pessoas são mais informadas, na medida em que as pessoas têm acesso a informação ah, de qualidade, é normalmente elas vão ter uma possibilidade de tomar uma decisão melhor. com uma qualidade melhor. Então, de novo, assim, eu sou a favor disso, claro. Porque eu acho que a participação da ponta é ótima. Mas eu também acho que a gente tem que tomar um certo cuidado de achar que isso, por exemplo, seria uma coisa que poderia trazer uma resolução de problemas da maneira qualitativa como a gente gostaria. Você vai jogar para a ponta decisões importantes, mas se você não der a informação, se a coisa não vier bem feita, bem, bem movimentada, assim, bem, bem construída, você também está correndo um risco de simplesmente delegar ali para um coletivo absoluto aqui de 200 milhões de pessoas tomar uma decisão sobre um tema que talvez a pessoa nem esteja nem esteja com a informação necessária para tomar, talvez, uma decisão E é, máximo Eu, mais
1: eu, a, eu sempre penso que isso daí é algo... É, isso é uma coisa que... No, no, existem vários Brasis. Eu acho que as coisas no Brasil são muito Brasília e menos regional. Então, assim, você, é vê, assim, você vê decisões sendo tomadas lá. Cara, que não vai fazer sentido para a gente aqui. É, por exemplo, lá, lá nos Estados Unidos, os royalties nunca serão tirados do Rio de Janeiro. Porque os estados têm poder. Lá é uma soma de estados que criam um país. Agora, aqui não. Aqui vem de Brasília e define o que vai acontecer em várias cidades. Por exemplo, a questão da, de máscara. O, o, uma cidade quer, outra não quer. Eu acho que as decisões, em algum, alguns aspectos, tem que ser... Cara, a cidade tem mais autonomia. Autonomia do estado. O estado tem mais autonomia do Brasil.
2: Eu concordo 100%. Eu acho que o Brasil se centralizou muito. Acho que ao longo da nossa história, em algum momento, isso foi necessário para manter essa coesão. O Brasil é muito diversificado. Então, sei lá, a galera se unia em torno da coroa ali, num dado momento, lá atrás da nossa história, para poder ter uma certa coesão como país, ou seja, compartilhamos alguma coisa em comum. Mas isso já evoluiu. Agora, eu acho que essa centralização, eu concordo com você, eu acho que essa excessiva centralização dessas discussões que não estão nos estados, não estão nos municípios, eu acho que ela prejudica bastante o entendimento do país em vários aspectos e o desenvolvimento regional. Tem um outro aspecto, cara, que o Brasil, ele estimulou muito a criação de municípios. Em um dado momento, o Brasil tem mais de 5.500
1: municípios. Campo Grande, é, pela lei... É o município. Ah, é? Nem tava É o município. Eu não não sabia, tem, existe não. existe uma, uma lei lá, assinada, só é, não foi é. executada, que Campo Grande Ele é o um município. Não sabia, não. Existe.
2: Mas, enfim, esse ponto, cara, os municípios, eles precisam de alguma governança, e precisam se sustentar. Então, você tem 5.500 municípios, mas quantos municípios conseguem também se sustentar sem a ajuda do fundo nacional? Tem um fundo lá nacional que sustenta muitos dos municípios.
1: Ou o FNDE da Porque educação. você tem que ter
2: uma governança, porque você tem que ter a Câmara dos Vereadores, porque você tem que ter a Prefeitura, porque você tem que ter secretarias... Mas aquele município tem atividade econômica ou recolhe impostos suficientes para se manter? Ele está fazendo um trabalho para conseguir se manter? Porque aí se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, tem município que quebrou nos Estados Unidos, município que deixou de existir. As pessoas simplesmente deixaram de existir ali porque o município não tinha condições de se manter. Eu acho assim, nem tanto ao céu nem tanto a terra, eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo melhor. Porque também não dá para o país inteiro... Ficar sustentando estruturas burocráticas, estamos falando de município, estamos falando de estrutura burocrática. Estamos falando de um prefeito, estamos falando de câmara de de vereadores, estamos falando eventualmente de tribunal de conta ou não. Estamos falando de toda uma estrutura burocrática que custa e não custa tão barato. E isso está sendo feito, na minha opinião, não foi feito de uma maneira muito pensada. Então também a gente tem que ter esse cuidado porque isso acaba com que o município, o poder público em determinados locais... Seja, na real, a melhor fonte de renda e a melhor fonte de trabalho para aquela população. Ou seja, você não tem uma atividade privada se desenvolvendo, você não tem uma governança também que converse com o coletivo e você, na verdade, tem um corpo de pessoas ali que são os burocratas do momento, que ficam disputando poder, porque aquele local é o lugar onde estão os melhores empregos e o PIB da cidade, a produção de riqueza da cidade, gira em torno do poder público. Isso eu não acho positivo também.
1: É engraçado. Então, também temos que ter esse cuidado. É engraçado. Você tem assim, quando você olha lá para a Câmara, Senado, você vê assim, cara, representante de pequenas cidades, pequenas Alagoas, cara. Você vê representantes de Alagoas, do, do interior do Tocantins, tendo mais poder é, em relação a decisões, em relação a de onde o dinheiro vai, do que pessoas de cidades como do Rio de Janeiro ou, ou de próprio São Paulo. Então, assim, eles tomam decisões de um lugar pequenininho do Brasil como se fosse de uma área onde tem uma representatividade maior. Que eu acho que, acaba, apesar de ser a democracia, eu acho que acaba fugindo do, do contexto. Assim, você tem um, uma decisão tomada por um político lá do Alagoas, cara, ainda nome Mas eu, eu acho ruim.
2: É, eu acho assim, se tiver a ver com todos nós, ou seja, se tiver a ver com o tema da União ali, mais próximo, aí eu acho que faz sentido, porque é a representatividade dos lugares discutindo no palco coletivo da União, né? ou seja, que afetaria a todos nós, um tema determinado. Porém, como a nossa construção de governança ficou muito centralizada em Brasília, acaba que esses temas, ao invés de serem os que relacionam a todos nós, são temas que acabam muitas vezes afetando especificamente lugares diferentes. Sei lá, por exemplo, será que... Estou fazendo uma, uma conceituação aqui. Os Estados Unidos, por exemplo, separa as leis criminais. Os Estados, eles podem estabelecer suas próprias leis criminais, por exemplo. Né? Será que o fato da gente centralizar 100% do tempo nossas leis criminais em Brasília e não deixar os Estados terem alguma autonomia sobre esse tema, será que isso faz sentido prático? O que, que será que é mais eficiente? Faço uma, uma provocação, não tenho necessariamente uma resposta, mas me parece que a situação criminal em São Paulo e no Rio de Janeiro eventualmente tem contornos sociais diferentes do que uma situação da sociedade é no, sei lá, no norte do país ou talvez até em alguns lugares do Nordeste. Apesar de em alguns momentos poder ter semelhanças. Então, de novo, eu acho que a competência, aí a gente fala de competência legislativa, né? Ou seja, a quem compete ou quem é o responsável por legislar sobre determinado tema. Eu acho que a gente é muito centralizado nesse aspecto. E aí, por isso que eu acho que gera essa sensação em você, e eu eu, nesse aspecto concordo de, poxa, tem pessoas que não entendem da nossa realidade aqui, tomando decisões sobre que afetam muito profundamente a nossa realidade local e com o olhar do outro local que tem uma realidade social diferente. Como o Brasil é muito grande, essa centralidade causa essas disparidades, na minha opinião. Então, eu concordo, assim, eu eu acho que o Brasil... Na verdade, sim, eu vim falando isso reiteradamente, eu acho que o Brasil tem um problema de governança. Sim. O Brasil tem um problema de governança. Só que falar de governança é um tema difícil, é um tema sim. complexo. Mas eu acho que o Brasil tem um problema de governança. Cara, nós temos. Se você vive de crise em crise, se você vive o tempo inteiro de crise em crise, é porque as suas regras de convivência de governança, não estão tá funcionando não está funcionando Isso não, não é um problema de
1: governo, isso é um problema de Estado. Isso é um problema de Estado, isso não é necessariamente o um governo. Um Até governo.
2: porque você entra quem entra, governo sai governo, entra governo, não sai é um governo. muda problema muda, o problema E você vê a necessidade do governo que entra e sai fazer realmente. determinadas composições políticas, não é isso? A gente isso vê aí. isso toda hora na internet, o né, nego fica fazendo um meme. Ah, olha lá, outro faz a mesma coisa com o outro. Eu acho muito por conta desse problema de governança, que a gente não tem debatido e abordado. Nossa governança tem um problema desde 1988 que levou a várias crises, que levou a vários processos de impeachment e a breves momentos de estabilidade. Então, se os momentos de estabilidade foram breves e a regra foi viver em crise, cara, não tá ah, vem cara. anos. Acho que dentro... Imagina se era uma empresa. Pô, você vai lá forma a tua sociedade. Aí, teu sócio, teu sócio, teu sócio. Se você tem uma governança ruim e briga com teu sócio... E na, e na democracia, assim. você tem o um conflito natural de ideias. Cara, você não vai conseguir que a tua organização coletiva entregue o teu serviço, cara, entregue o teu produto. Não vai, não vai rolar. Em outro grau, e nós estamos falando de coisas um pouquinho diferentes, mas em outro grau, nós estamos aqui numa grande associação chamada Brasil. Sim. Onde nós, cidadãos ou entidades federativas, estados e cidades, vivem nessa nosso grande associação chamada Brasil, que tem que tomar decisões de entrega de política pública, que tem que tomar decisões sobre a vivência desse coletivo. E se a gente vive de crise em crise, crise em crise, e a gente não consegue ter estabilidade para desenvolvimento, é porque o desenho não está legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar tá disposto a debater isso. Só não dá para debater isso, na minha opinião, nesse. eu acho que a gente precisa de um pouco mais de Tranquilidade para debater um pouco esse assunto. Tem que
1: amadurecer de novo. A gente já teve Maduro, desamadureceu e tem que amadurecer de eu, novo. Eu acho que a gente discutir. tem que
2: vencer esse processo, assim, num ambiente que esteja um pouco menos. É, Tô ver Porque também, começar a discutir essa governança num ambiente de flor, de, 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 que tá todo mundo, tipo, Porra, não, eu quero eliminar o outro, nós podemos sair pior do que a gente entrou nessa discussão, mas 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 eu acho que que é importante. É, eu acho
1: que a gente amadureceu, porque assim, se você olhar para as discussões da última eleição presidencial, aquele campo de... Eu ia falar campo de 10, mas era um campo de batalha, era um momento. Hoje é diferente. Hoje essas pessoas já discutem mais, apesar de eu acho que está voltando um pouco, eu acho que é natural voltar, mas eu acho que é, é no final das contas, no final do dia, cara... Educação, escola, é, é o que precisa, assim, é as pessoas serem mais edu- educadas no sentido da palavra, Informadas com o outro, também. assim, você poder ser bem formado, você poder conversar, e não brigar, e as, as, as pessoas ficam defendendo o político A ou o político B, como se fossem torcidas de futebol, mas cara, nem sempre você vai concordar com a ideia de um de outro, é, e tudo bem, e tudo você bem, você concorda em casa 100% do tempo? Não concorda, você concorda com
2: o teu amigo Não, aqui a gente tempo? diverge, não, mas
1: é o que a gente tem que buscar? Os pontos de convergência. a Divergir, cara, é natural. Uhum. Porque vem da tua criação, vem, do teus, vem lá de trás, como teu pai foi criado, tua avó foi criado. Isso vai resultar em você, não tem jeito. E fazer política,
2: na real, é encontrar esses consensos para a coisa andar para frente. É, é, é sobre encontrar esses consensos. E na hora que você vai encontrar consensos, às vezes você tem que ceder em algum ponto daquilo que você defende. Tipo, ah, não, tudo bem. Esse consenso aqui é o suficiente para andar para frente? Que vai melhorar? Tá, então, cara, então, é bom. então, vamos, então vamos, fazer, vamos fazer essa composição aqui e vamos resolver. Nesse mundo agora em rede, principalmente, em que essa polarização é mais acerbada, a, às vezes é até difícil comunicar isso para as pessoas. Esse é o desafio também da política no mundo em rede social, na minha opinião. É as pessoas entenderem essas composições também. Por que, que não foi exatamente como eu queria? Parece uma coisa assim, se não for Só 100% mim, né? do jeito que você quer, não serve. É podre. Cara, vamos lá. A vida não opera dessa maneira. As pessoas não fazem isso nem no dia a dia da pessoas, casa é, é
1: delas. Assim, as pessoas nem, primeiro assim, as pessoas não entendem como é feita a política. Elas acham que a política é feita pelo poder executivo. Não é, é pelo poder legislativo. A política Também, cara a política é mesmo, jeito. a composição, acho que ela sai muito mais dali. Com as decisões que vão influenciar na tua vida, a longo prazo, elas saem da Câmara, elas não saem do, do poder executivo. Ele tem que executar. Uhum. É, é outro papel. Só que a gente está num momento que as pessoas... Novamente, não tem educação para isso, para uhum. poder entender. Cara, as pessoas não sabem o que o senador faz, não sabem o que o um deputado faz. Então assim, você fala, ah, mas presidente, cara, isso não é papel do presidente. Então assim, ah, mas o deputado vai, podou a árvore ali do, do meu bairro. Cara, isso não era nem papel dele. Beleza, ele foi lá e interferiu com você, resolveu na tua vida, mas isso não era papel dele. O papel uhum. dele é outro, você vota nele para outra coisa, mas você não sabe o que vota nele, uhum. você não tem educação. Mas aí saindo um pouco do, do campo político e a gente encaminhando, cara, o que está que reservado para o futuro do Rio enquanto o cripto, assim, que você acha que está mais próximo de acontecer?
2: Então, vamos lá, acho que os pontos mais. Assim, a partir de 23, a ideia é que as pessoas possam começar a pagar impostos com cripto, né? Justamente, a gente pegou esse exemplo de Ohio, que tem uma plataforma que faz essa conversão que permite que a pessoa pague nessa plataforma e aí você. O, o Estado, quer dizer, o poder público recebe. Na moeda mesmo local e mais a pessoa que está pagando eventualmente faz essa conversão. Então, essa ideia para 23. Esse grupo de investimento já foi criado também, via decreto, já começou a se formar para começar a estudar essas formas de investimento. Num dado momento, a gente chegou a discutir a criação da CarioCoin, mas a gente achou que nesse momento a gente não teria tanta, talvez, tanta tanta aplicação prática que fizesse tanto sentido para a gente evoluir nesse tema. A partir de uma regulação, talvez. Federal sobre esse tema, mas isso pudesse ter alguma reverberação mais interessante.
1: Seria a moeda do, do, do Rio? Seria a moeda do, do, Rio, do Rio, mas isso em, está em debate. E Maricato né? tem, né? Uma moeda deles lá, é isso diferente. é como uma é, é moeda social. É, né? mas seja,
2: eu acho que, é diferente o assim, propósito. Eu, é isso, eu acho que tem propósito diferente. Sim. Mas eu acho que o aspecto mais importante, cara, é desenvolvimento de tecnologias, os pagamentos as aplicações, repostos, a etc, a as aplicações em cripto, o reconhecimento... Da cripto como um elemento que veio para ficar E que pode ter uma revolução aqui acontecendo Sim. E o que a gente acha que tem para o futuro Não só na Web3, você mencionou, né? Eu acho que... Na é, As criptos vão conversar muito com a Web3 Que vão conversar muito com esse desenvolvimento de novas tecnologias Novos produtos, novos serviços Então, tudo isso vai gerar em torno dessa, dessa história a cidade promover eventos sobre o tema, a cidade apoiar eventos sobre temas. Vai a cidade... ter aqui
1: o evento, você deve estar ciente, assim, Blockchain Rio. Sim, não, a gente está... aí. Francisco Carvalho. A gente está aí,
2: porra, cara, todos os eventos que passaram lá, principalmente a Invest Rio, está apoiando vários desses eventos. Então, assim, no fundo o que a gente quer é o seguinte, pessoal, quando forem tomar uma decisão de onde você vai morar, onde você vai trabalhar, você vai, cara, vem para uma cidade crypto-friendly que o Rio quer ser. Acho que Miami fez um trabalho de comunicação do How Can I Help? né? Como é que eu posso ajudar? Que o, o prefeito lá começou a twittar. É, eu acho que começou um pouco no Twitter até Sim. essa esse movimento de lá. E no fundo aqui, o prefeito já começou o mesmo movimento aqui. Como que a gente pode ajudar? Então a gente já sabe como a gente pode ajudar dentro das nossas limitações. Vai ter uma discussão no Congresso Nacional sobre definições de criptoativos e tal. E que a gente quer estar muito dentro também dessa discussão. Mas o Rio de Janeiro, nesse momento, cara, já é crypto-friendly. E essas coisas vão sair do papel. Elas não saem do dia para a noite, às vezes, como as pessoas esperam. Ah, então amanhã vai funcionar. Cara, não dá para ser assim, porque a administração pública, é ela tem várias é amarras burocracia. em que ela precisa... O próprio gestor público tem a burocracia para vencer. Então, isso demora um tempo para implementar. Então, isso é a partir de 23. Agora, quem chegar agora, vai chegar nesse ambiente em que a coisa está começando a rodar vai começar a entender esse ecossistema aqui, como eu falei para vocês, vocês conhecem muito bem. Quem trabalha com cripto sabe que as principais Sim. empresas de cripto, de investimento, etc., estão aqui no Rio de Janeiro, já se instalaram aqui, são os principais atores. Você até mencionou uma das moedas aí, Rio... Eu nem conhecia, como é que é o nome?
1: Ribus. É Ribus. 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 A gente faz o braço do. Educa... Assim, você vê como é que são as coisas. A gente começa a falar de cripto. Cara, é... se você nunca ouviu falar, ou se você só ouviu falar de Bitcoin, você vai ser a pirâmide... É, Algo que não presta, GAS, é, é. o Gladson Então você precisa de braços Educacionais para poder explicar Então eles foram lá e tiveram uma brilhante ideia Brilhantemente, assim, cara, eu vou construir uma moeda Que vai resolver problemas do cenário é, De incorporação de imóveis Aí beleza, construir. E agora eu vou vender para as pessoas Tem pessoas de influência que tem grana, vão comprar Vendeu, comprou Só quem está comprando, não sabe o que é cripto Ele só entendeu que ele está apostando num projeto Que vai crescer, provavelmente Vai ter retorno financeiro mas, volto a dizer, ele não entendeu a tecnologia. Chicão, trabalhava no banco. Trabalhei 12 anos no Bradesco. Uhum. pedi Para ser desligado do banco, porque eu entendi a tecnologia. Nunca foi o preço. O preço importa para mim daqui a 5 a 10 anos, uhum. não é hoje. Hoje, o que fala assim, cara, eu vou sair porque uhum. minha mente começou a dar cambalhota eu tô fazer. Cara, é a tecnologia. Uhum. O que a blockchain permitiu e vai permitir, e mudanças que vão acontecer em relação ao Web3, descentralização, que a galera ainda nem sabe em que vai ser aplicado, uhum. não, não, não tem todo um corpo formado, está se formando em um corpo vivo, não é algo que é, tem direção, cara, ele tem várias direções, é um corpo vivo mesmo. Então, isso fez com que eu tomasse a decisão, pela tecnologia, mas as pessoas ainda não conhecem. Uhum. Então, assim, a gente tem que levar essa educação, o nosso papel é esse levar a educação das pessoas. A gente, a gente, cara, fala muito pouco de, de, de preço, porque primeiro que não é preço, é valor. E valor não tem a ver com valor monetário. É o valor de, realmente do negócio. Cara, é, quando as pessoas entenderem a tecnologia, entenderam a Web3, e algumas pessoas já largaram na frente. Em relação a, cara, a reserva, largou muito na frente. Como eu te falei da DAO, o Rony, o presidente da reserva, o CEO, ele já faz parte de uma DAO chamada Alma. Na DAO, todas as decisões que eles tomam lá para a direção, o caminho que vai ser tomado, para Web3 lá na visão deles, é 100% em conjunto, nunca um, não tem. E assim, a DAO, ela pega aquele organograma de presidente, CEO, diretor, gerente e a base, ela faz assim ó, achar que todo mundo está a mesma linha, não tem mais presidente. Nem todo mundo está preparado para ser uma DAO, assim, imagina aqui dentro da da didática, fala assim, bruno você não manda mais nada, agora todo mundo está preparado para tomar essa decisão? Ainda não é assim, mas a gente entende que a Web3 vai poder trazer aplicações. Cara, eu vou te dar um exemplo de uma aplicação que eu, eu acho fenomenal. Tem uma cripto chamada Ribbon E a Ribbon, ela está envolvida em, tra, é, em trabalhos sociais, tipo a, WW, a WW3, que. 3 não, a WWF, que protege os pandas, ou, ou a Greenpeace. Só que ele faz o seguinte, ó. É, Capta uma grana com a Centauro, a loja de roupas, eles dão lá, 30 mil. Aí a Ribbon fala assim, vou captar 30 mil pessoas para receber um real cada um. Hum. E desse um real cada um, ele fala assim: agora você vai escolher é, algumas associações ou ONGs que estão aqui dentro e você vai doar esse um real Cara, se eu falar assim, poxa, pão, doa um real para uma empresa que você escolher dentro do meu portfólio, aí tu vai falar assim: caraca, só um real que eu vou doar. Pô, sou tão buquerando assim que eu não posso botar mais R$10,00. Uhum. E aí você coloca mais R$10,00 e faz a, a doação. E isso faz com que, cara, o ecossistema de doações amplie cada vez mais. E a gente parte de, um, de uma economia social que você não quer, não quer não é mais para não ganhar dinheiro, porque quem está envolvido, ele tem que ganhar bem, né? O o profissional que está envolvido já não é mais aquele coitado, não é mais aquela ONG que, pô, é é a galera que tem que ser ajudada, o cara cara que só pode ganhar um salário mínimo, pelo contrário, você quer os melhores profissionais. Então, são aplicações do mundo virtual que estão vindo para o mundo real. Então, a a descentralização que o Web3 vai trazer é sensacional. E aí, falando da, da Ribos, uma moeda do Rio, Cara, é a primeira moeda que eu conheço estruturada no Rio de Janeiro, porque eles têm uma base de uma outra empresa por trás, mas que trouxe uma estrutura. Isso o Rio de Janeiro, cara, abraçar vai ser fundamental, fenomenal. Aí, inclusive, conectei eles com o Guilherme. Hum. Eu falei, cara, o Rio de Janeiro, eles são da área de construção. A área do Porto Maravilha tem que ter construções. Hum. não faz mais sentido que eles, eles, eles vão para lá Legal. com o investimento deles. Então, já estão já tocando lá. Boa. Só fazendo um adendo que tu mencionou
3: a respeito da DAO, né? e o funcionamento de como é a governança e a transparência que tem envolvida, por exemplo, ele vai arrecadar o dinheiro, vai fazer a distribuição e como é tudo atrelado a blockchain, você consegue ter acesso ali, é aberto, na né, transparente, então fica muito mais claro para todo mundo e a governança ali, ela, ela é... É tomada de decisões ali não por uma pessoa, por um CEO ou por um presidente, é um consenso. Todo mundo determinou que o dinheiro tem que ir para lá, o dinheiro tem que ir para lá. Então não tem meio caminho, não tem outra saída. Acho que isso, até é para corrupção, uhum. isso aí diminui muito o é, quase pode até zerar dentro da tecnologia que é a blockchain uhum. eu acho que é o fundamento né base aí quando a gente fala criptomoeda criptomoeda é sempre relacionado a ganhos né é isso é, não é isso é tecnologia eu acho que tem que disseminar a tecnologia
2: é e as pessoas pra associam parar. muito ah não lavagem de dinheiro criptomoeda sim. assim na real é mais fácil muitas vezes rastreado rastrear do que moeda do que sim, moeda sim, papel sim, sim. né então assim esse preconceito está muito errado também. Uhum. Porque, na verdade, a tecnologia te permite ter muito mais segurança do que o próprio papel. Imagina, qual, quanto é o tamanho de, de fraude da moeda em papel que existe? Ah, de lavagem é de dinheiro, bem. de sonegação de impostos.
1: É muito... Até essa tecnologia pode ajudar a você diminuir a sonegação de impostos, por exemplo. Ah, o Pix, cara, já, já, já basicamente começou a fazer isso. Eu não, cara, <risos> muito tempo, quando eu pego minha carteira, cara, eu tenho, eu eu tenho, dinheiro. Cara, eu tenho duas moedas na minha carteira. Um, é, e são duas para me lembrar do momento que a gente vive. Um é um dólar, que é assim que o dólar tá sofrendo mudanças uhum. é, que vão perpetuar e vão afetar o mundo. E outra é uma moeda da, da Venezuela que eu ganhei numa viagem ao Peru, que é o, é o Bolívar assim, Venezuela. Venezuelano. Que justamente para lembrar que, cara, uhum. se você não tiver cripto, se você não tiver Bitcoin, você tá sujeito a alguma, algumas ingerências de Estado, estados. É, Não não tão democráticos que você pode perder a tua grana toda. E assim, quem estava na Venezuela era milionário lá, em Bolívar venezuelano, ou em rublo russo, cara, se hoje, se você não tinha dólar ou cripto, cara, você infelizmente foi afetado. Se era milionário, hoje você tem metade da tua grana. É, isso te protege da inflação ali. Isso te protege da inflação. Sim. Cara, acho que tem algumas perguntas aí, não tem, Bruno? A gente já
0: respondeu todas no, no início. Não tem nada, não.
1: nada diferente.
0: Foram né? todas no início.
1: Uma
3: pergunta. Tem cripto? Cara, tem eu vou te cripto? falar. Eu fiquei com medo danado como político de comprar
2: é. no começo. Mas agora eu acho que eu vou, eu vou comprar agora essa semana. Vai, vai comprar, semana comprar agora, eu vou. Conta,
1: comprar. Com, eu vou, Conta comprar. com a gente. Pô, você, lá. Lá, você precisa de uma mentoria, consultoria. A gente está tá à disposição para fazer. Tem um grupo de pessoas que a gente com, é, sempre começa a falar. A gente vai abrindo o caminho. Né? pois você tá envolvido, não tem como você não ter. Você tem que isso ter. É isso aí, tem que ter, cara. Não, tem que ter. Eu tava Assim, eu nesse caminho fui
2: conhecendo, também fui me informando. Sim. Como vocês falaram aqui, né? Eu acho que a gente chegou a falar muito disso, de tomar boas decisões informados. Então acho que a tecnologia é revolucionária, eu entendi que a cripto é revolucionária. Cada vez mais que eu leio, eu entendo, eu fui claro. com vontade de comprar. Eu fiquei com certo medo, num dado momento, de falar assim: Não, acho que você deve estar defendendo cripto, porque ele deve estar cheio de cripto lá na, no wallet dele, é por isso que eles estão claro. defendendo isso. Então não é verdade, eu não tenho nenhuma ainda, mas eu quero <risos> ter. E assim, eu acho que, de novo, tem essa volatilidade grande, obviamente. Eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira bem estruturadinha. Mas eu tô doido para comprar, cara. Agora eu vou, vou entrar de vez aí nesse mundo. É, ambiente. cara, e
1: assim, é, depois que você entende, que você estuda... E assim, ó, eu, eu faço um desenho que eu já vi em alguns lugares, mas é o que eu penso. Se você olhar para o prazo de um ano, dois anos, tudo que você vê ali, aquele sobe e desce, é barulho. Se você olhar para o prazo de cinco a dez anos, você vai ver uma curva ascendente uhum. gigante... Isso é visível no que já aconteceu e visível nos cálculos. Vamos lá, Bitcoin, 21 milhões de unidades. Disponíveis no mercado? Para o mundo, né? Para o mundo, Pro mundo. Das 19 milhões? milhões? Muito pouco, muito pouco. E quantas vão ser mineradas? Uhum. Só 2 milhões. Então, cara, é, em 2140 ah, cara. vai acabar. Só que daqui para 2140 são só 2 milhões. Quantas não foram perdidas? Torna escasso, você tem menos oferta no mercado. Uhum. Então isso vai valorizar. Se você pegar, hoje a gente está ouvindo falar em prefeituras adotando, Miami, Rio de Janeiro, mas você procurar em bancos privados brasileiros, você vai ouvir hoje o Itaú falando em começar. Qual o poder aquisitivo do Itaú para falar assim, cara, eu vou comprar. Eu quando falo que vou comprar, eu vou falar mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cem mil. O Itaú vai falar em milhões. E quando o Itaú comprar, isso afeta o mercado. Aí o Itaú, Goldman Sachs. É, bancos da Europa bancos das Américas então assim é... tem um efeito cara isso vai mudar a forma como que o Bitcoin é visto é, em termos de valor sim e se você hoje olhar para o Bitcoin e falar assim cara ah, beleza mas de outubro para cá ele perdeu 40 por cento só que de 2008 para cá ele entregou 15 mil por cento então não perdeu nada só que você está olhando para um valor mais alto. Claro, você não pode olhar para o curto prazo. Exatamente. Nenhum aí, investimento, é, né? Nenhum investimento. Mas assim, é, quem está entrando hoje para investir, e hoje a galera entra em cripto, cara, você vai dificilmente ver alguém falar assim, ah, vou começar a investir. Bolsa de Valores. Falando de pessoas mais novas, né? É, você sempre vai ouvir cripto. Por quê? Web 3, mais uma vez. O que a galera mais nova faz? Joga, game. O Bruno tem um negócio aí de, de, de games, né? Um time, um time de games. Então, assim, essa galera joga games. Eles vão usar cripto para comprar skins, as roupas, os uniformes dentro do jogo, as armas. Uhum. Então, assim, quando o cara fala assim, pô, mas eu já tenho. Então, desde jovem ele já começa a investir, ainda que seja para usar. Cara, e aí vou fazer um comentário que eu tinha me esquecido, e é uma preocupação minha quando você fala assim, ah, o Rio de Janeiro vai aceitar pagamento de impostos. Particularmente... O pagamento em cripto. Pagamento de impostos em cripto. Particularmente, eu acho, e assim, eu se eu tenho Bitcoin, cara, eu não pago imposto no cripto. Uhum. Eu ganhei real, o real é mais desvalorizado, eu vou pagar em real. Eu jamais vou pegar o meu Bitcoin, que eu sei que em 5, 10 anos ele vai valer muito, e vou disponibilizar para vender para corretora, para corretora liquidar para a prefeitura. Então, é, é algo que eu ainda vejo assim, como tem poucas moedas de usabilidade, uhum. eu, minha preocupação é assim, cara... É, o barulho é bonito, o nome é legal, mas eu não vejo muito a galera tirando da wallet para poder pagar imposto.
2: É, eu acho que depende, né? Depende do que a pessoa está passando na vida dela, depende de qual momento, acho que cada um vai ter uma decisão financeira própria. Mas eu acho que o mais importante você falou, assim, o que a gente quer é mostrar com ações tá junto, né? que nós estamos juntos de um setor que está iniciando e se desenvolvendo. Sim. Que nós queremos que as pessoas que estão desenvolvendo todos esses ativos todas essas tecnologias estejam aqui. Então assim a gente está dando sinais inequívocos para além de uma bela frase de que a gente não só aceita, Sim. como valoriza e como entende a importância. E quer você junto. E quer a gente junto. Porque no final, cara, o papel do governo é, um, é muito esse também. É um papel coletivo de reconhecimento. Ele, ó, o governo reconhece que isso aqui é uma coisa que faz sentido para a gente caminhar coletivamente aqui, porque a sociedade já está abraçando, a sociedade está fazendo. Em 2021, segundo os nossos levantamentos aqui, se não me engano, foram 11 bilhões de dólares movimentados aqui, negociados em criptomoedas no Brasil. Né? Parece que tem cerca de 50 bilhões de dólares de, em wallets de brasileiros por aí, enfim, de investimentos, de empresas e indivíduos, pessoas físicas. Então, não é um volume pequeno de dinheiro. Na verdade, é um volume bem significativo no Brasil de galera comprando e investindo em criptomoeda Ou seja, eu, na verdade, a nossa economia já está girando. Senhor,
1: isso. E essa moeda de foi, 2000, 2000, essa moeda foi embora para fora, essa moeda não ficou é. aqui, porque a gente tem poucas moedas, a gente tem poucas aplicações é, nível Brasil, nível Rio, então essa grana não está ficando aqui. Essa economia, primeiro que a galera compra para poder segurar, compra para poder ver crescer. Uhum. Só que isso está indo embora, então a gente tem que trazer aplicações para girarem a economia aqui no local. Isso aí. Isso vai que embora.
2: É. E o que gira é gente a gente a gente é gente, pessoas são pessoas então cara a gente tá querendo transformar o Rio assim não só referência na América Latina mas também global acho que o Rio deu um passo diferenciado como eu falei até a gente foi procurado por várias é, emissoras e canais especializados também em relação Aí, tá. a cripto para a gente falar mais sobre isso então o mundo começou a olhar para cá e eu acho que é isso que a gente quer cara o Rio precisa que o mundo o Rio precisa estar inserido no mundo e o mundo precisa do Rio de Janeiro para várias coisas também. Acho que a gente agrega muito do... quando a gente consegue se conectar. E o Rio passou tempinho, últimos, alguns últimos anos bem deprê, né? Eu acho
1: que, a gente, apagado, que né? dessa, a
2: gente tem que sair dessa deprê, cara. A gente tem que trabalhar a parte orgulhosa do Carioca.
1: É, cara, a gente teve porra, quase todos os governadores aí envolvidos em problemas aí. Pois é,
2: entendeu? Então, assim... Dá pra mudar, cara. Eu acho que a sociedade... A sociedade é muito maior do que governos. Isso eu acho que é uma coisa que, na minha veia liberal, eu eu entendo que, assim, quem constrói são pessoas. E e a sociedade, ela tem que se colocar como a dona do que é público.
1: E eu eu sempre falo assim, cara, é separar governo, problema de governo, de problema de Estado. É isso. Tem
2: uma diferença entre o que é estatal e o que é público. Estatal é uma coisa, público é outra. Assim, Assim, são coisas que são próximas, se tocam, mas são, são conceitos diferentes, né? Quer dizer, o que o governo gere e tudo mais, ele tem que entregar, mas aquilo ali, aqueles ativos, aquilo ali é de todo mundo, cara. A cidade é da sociedade, né? a cidade é um nosso espacinho de terra no mundo aqui, onde os cariocas se juntaram, construíram suas regras, construíram sua governança, construíram a sua, as suas coisas e que eles querem fazer dar certo aquele pedacinho de terra ali dentro de um... De um de um globo maior, mas tem um pedacinho de terra nosso aqui da cidade Que a gente se propôs como sociedade a cuidar Então temos que cuidar bem Mas como sociedade, de novo, o Rio é dos cariocas O Rio Com a identidade ele, ele, própria. o Rio tem que dar certo porque os cariocas vão dando certo né? Então independente de... O governo vai acabar dando certo porque a sociedade vai entender o papel dela De protagonista Sim. e eu acho que ela já entendeu Mas é o nosso papel que estimular ela cada vez mais a ser a dona Desse Rio de Janeiro que já é dela mas ser a dona, assim, também no sentimento de que ela é parte dessa construção e precisa resolver também os problemas.
1: Cara, pra gente ia assim, ser é muito gostoso bater esse papo, sabendo assim, cara, eu, eu entendi claramente. A prefeitura, ela muito mais do que tá fazendo, ela tá dando oportunidade de muitas pessoas entrarem e fazer. Da é. gente entrar e fazer, fazer junto. Exatamente. É, é sensacional. Ivi, a... tem mais perguntas? Não, não, tá bem tem esclarecido. Chicão, faz suas considerações boa. finais aí, deixa suas redes sociais. Cara, acho
2: que minhas redes sociais Chicão Bulhões, sigam lá, deem uma olhada, a gente está falando também bastante desse tema, entre outros. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês, batendo esse papo. E assim, galera que está nos assistindo, vamos embora, vamos voar esse Rio de Janeiro aqui Somar, criptomoedas, né? cripto-friendly, vamos participar, vamos participar dos eventos. Quem não entendeu ainda muito, quer entender, vale a pena entender, aprender sobre blockchain, novas tecnologias. De novo, a cidade está caminhando bem, invistam no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro retomando seu protagonismo. Tudo que a gente quer que todo mundo fique bem aqui tem oportunidade.
1: Legal, cara Chicão, então, te agradecer muito cara Parece pela exatamente. presença, da, da oportunidade da gente poder Valeu. ouvir e difundir. Você vai ver vários cortes aí do que a gente conversou aqui para levar para galera. Legal. É, que é, o que acontece, o papo foi super sadio, esclarecedor demais e empreendedorismo, entender política, entender o momento que o Rio de Janeiro tá passando e principalmente ter uma base para olhar para o que vai acontecer. Isso daí é importantíssimo. Então, e para a galera que vai ouvir depois, os programadores cariocas, que eu acho que é o mais sensacional desse papo aqui, é saber a oportunidade que vai ser levada para os alunos de escola pública do do Rio de Janeiro. Obrigado, cara. Conta com a gente também. Conta com a gente. E Chicão, pré-candidato a deputado federal, acompanha ele para estudar se ele é o teu candidato. Isso (risos) aí, boa. Valeu. Valeu, um abraço. Boa hora, né?